0: Einmal, einmal zum Mid-Journey kommen, ähm, weil da gab es auch ein paar krasse Fortschritte, muss ich sagen. Ich war echt sehr verblüfft, was jetzt innerhalb der kürzesten Zeit passiert ist. Ähm, also wie viel stärker tatsächlich Mid-Journey 5 ist, was den Detail, was Detailgehalt der Bilder angeht. Ähm, wir können jetzt fünf Finger, also es gibt natürlich immer noch so ein bisschen Probleme mit... Äh, komischen Wurstfingern oder dass es halt nicht zu 100% passt, Zähne funktionieren, was halt vorher auch ein ganz großes Problem war. Ähm,
1: passendes Beispiel gerade.
0: passendes Beispiel. Äh, ich habe zum Beispiel mit, de, mit, dem, mit der Vierer-Version, habe ich mal ausprobiert, einfach nur eine Hand mit fünf Fingern zu generieren. Also ich habe wirklich nur den Prompt eingegeben, also den Befehl, mach mir eine Hand mit fünf Fingern. Hat sie nicht geschafft. Ähm, habe es dann halt jetzt mit äh, Version 5 wiederholt. Hat jetzt geklappt mit den fünf Fingern. Ähm, also da ist halt auch wirklich einiges an Fortschritt passiert. Die Gesichter sehen so viel realistischer aus. Mit dem richtigen Prompt hast du mittlerweile teilweise einfach gerade Porträts. Also wenn man Füße, Hände und so nicht sieht, das, das kannst du echt kaum noch vom Foto unterscheiden. Ähm, ja, da können wir euch auch mal so ein bisschen was, äh, was zeigen. Ich hatte auch in unser Dokument, hatte ich einmal so eine kleine Timeline reingeschmissen. Die fand ich ganz cool, die das einmal zeigt mit... Ähm, Kannst du ja auch noch mal gerne hier einen Chat ich, reinschmeißen. Ich, ich hab, ja, von quasi ja. Evolution von Version 1 bis 5. Und da stehen dann halt auch die Daten mit dabei, mit wann was eigentlich war. Und das ist schon wirklich krass.
1: Ich hatte ja äh, gerade im Hintergrund schon, deswegen war ich kurz etwas still, weil ich kann nicht äh, denken und sprechen gleichzeitig.
0: Dafür sind wir zu zweit hier.
1: Ähm, genau. Ähm... Weil du das ja gerade erwähnt hast mit den Händen.
0: Mhm.
1: Da sieht man das jetzt, genau. Ähm, ist noch nicht immer richtig. Ne? Also das Prompt war ganz einfach: Create Image of Hand with Five Fingers. Äh, aber in meisten oder in häufigen Fällen ist es schon mal korrekt. Hier sieht man es jetzt auch: Zwei Hände sind komplett korrekt, bei anderen noch nicht. Man sieht jetzt auch schon, dass Text teilweise besser, korrekter dargestellt wird. Ähm, Insgesamt ist einfach die Komplexität, die das System versteht jetzt sind mit Midjourney 5 nochmal deutlich besser geworden. Also verschiedene Arten von Kompositionen werden deutlich besser jetzt interpretiert und repräsentiert, wodurch auch realistischere Bilder sind. Also wenn ich springe mal ganz kurz wieder rüber hier in den Feed. Das ist ja hier der Community-Feed von anderen. Das haben mhm. wir nicht jetzt gemacht. Aber einfach nur einen Eindruck zu kriegen, das ist jetzt alles eben V5. Und ähm, ich gucke gerade, ob wir irgendwas Nettes finden, was wir mal genau dann einfach rekreieren können. Wenn du was siehst, sag mal Bescheid. Mm. ich finde, genau solche Szenen sind halt unglaublich gut geworden, also von äh, äh, also Animationssachen, äh, also die wie aus einem Animationsfilm wirken, ist ja nicht animiert, <lacht> ist ja alles 2D.
0: Ich kann dir auf jeden Fall mal ein paar Prompts reingucken, also scroll ja, nochmal ganz ruhig. kurz hoch. Ja. Äh, sowas ähnliches wie mit dem kleinen Jungen. Das kann, das können wir halt machen, mal so eine Comicfigur. Äh, ich gebe dir einfach mal was. Äh, Toaster. Ah, jetzt bin ich mit im falschen, falschen Fenster. Ich sage ja zu so viele Tabs heute offen. Ja. Kannst du einmal reingeben? Mhm. Es geht so ein bisschen in die Richtung, ähm, ich schätze sogar, das könnte sogar der gleiche Prompt sein, würde ich gerade mal behaupten, äh, nur halt mit was anderem die, gefüllt.
1: Die sind ja alle doch dann äh, genau, recht ähnlich. Ähm, genau. so, der arbeitet jetzt hier gerade schon dem Hintergrund, ich switch mhm. wieder rum. Genau, ich habe das mit diesem äh, Figur mal gemacht. Was sich eben noch geändert hat, ist, dass das Upscaling, also das Vergrößern von einmal gebauten Händen, äh, Händen sage ich schon Fotos, Foto oh sogar, ähm, jetzt deutlich schneller geht, äh, vorher da oder da ist teilweise mm -hmm. Minuten lang. Das also dann Vorsicht. schnell. Genau. Also, habe ich jetzt sofort die Version, das ist halt deutlich verbessert worden. Der normale Renderprozess habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass es besser geworden ist. Es gibt äh, neue Funktionalitäten, zum Beispiel Chaos. Also, jedenfalls kannte ich es vorher nicht, vielleicht habe ich es auch übersehen bei, vier, äh, bei der Version 4. Mit Chaos kann man ihm sagen, dass einfach eine gewisse zusätzliche ähm, ja, Zufallskomponente mit reinkommt. Äh, können wir vielleicht hier auch gleich mal probieren? Ich lasse das einfach mal ein bisschen im Hintergrund laufen, damit er einfach hier schon mal was zu tun hat. Wir können nämlich auch mal einfach Version 4 rendern lassen, dann können wir auch direkt vergleichen. Und ich mache mal Version 5, aber mit C, sagen wir mal 20, ich glaube, es geht von, nee, sagen wir mal 10, es geht, glaube ich, von äh, 0 bis 100. Mhm. Genau. Hier sehen wir jetzt schon den, äh, auch ein Unterschied ist, die Gesichtsausdrücke, ist jetzt hier nicht speziell darauf ge, äh, gepromptet, aber allgemein sowas wie, freudiges Lächeln oder auch Begeisterung oder auch traurig gucken, sieht es viel mehr jetzt in den äh, Bildern zu sehen äh, als in der Vorgängerversion. Ähm, die anderen Sachen. Genau, hier haben wir unseren netten Toaster. Genau. Hier arbeitet er jetzt an der Chaos-Version und wo ist die 4? Ach, weil ich die Settings auf 5 habe, kann er natürlich nicht auf 4 zurückspringen. Also das wird jetzt nichts, egal. Genau, weil man kann das voreinstellen mit welcher Version er das Ganze machen soll. Ähm, ich hatte auch, ich muss mal ganz kurz, äh, jetzt selbst kurz in meinen Twitter-Feed gucken, ähm, beziehungsweise ich habe das ja vorhin noch geschickt gehabt. Was denn? Ähm, ja, noch ein gutes Beispiel, wo man ein bisschen noch die Veränderung in dem. Warte, ich
0: hab's, ich hab's. Du meinst mit den Beispielen auch für Proms, ne?
1: Mhm.
0: Ich schmeiße dir eben hier einen Shit. Ja.
1: Vielen Dank. Ich kann auch noch kurz mal zeigen, was ich selbst probiert hatte. Sobald das rausgekommen war, ähm, habe ich halt, wie ich das immer mache, äh, Hundebilder probiert. Das ist immer so mein ähm, Beispiel prompt. Ähm, also wir haben Border Collies und wir haben auch ganz viele Bilder von Border Collies. Äh, deswegen kann man es gut vergleichen. Ähm, und ich finde, die sind wirklich schon kaum noch, also sie sind manchmal überdigitalisiert, was aber manche echte Fotografen auch machen. Mhm. Ähm, aber die zeigen schon ein bisschen, gerade auch das hier, wie dicht das schon an echten Fotos ist. Genau. Jetzt springen wir mal ganz kurz zurück, Dein Mausrad ist echt laut.
0: <lacht> oh, echt? Sorry. Ja. Äh, ich ich würde den nämlich vielleicht ganz gerne nochmal. Genau, jetzt.
1: Hier ist jetzt die Chaos-Variante, also das ist jetzt mit äh, Chaos 10. Und da sieht man schon, äh, äh, es ist immer noch ein kleiner Junge, aber die Varianz wird auf einmal größer. Und hier sieht man jetzt auch die Gesichtsausdrücke, was ich vorhin meinte. Das war vorher äh, in der Version 4 alles sehr, sehr ähnlich und auch alles so ein bisschen tot. Ähm, und da sieht man jetzt schon, dass. Kommt schon,
0: ja. Mach mal äh, auch bitte das Prompt, was ich dir jetzt gepostet habe, weil das äh, geht nochmal so ein bisschen auf dieses äh, Emotionen zeigen und wie wie äh, wie echt das schon aussieht. Ähm, das hatte ich dir selber, ich glaube ein Beispiel, das hatte ich dir glaube ich auch mal geschickt, weil man da, die, ich weiß nicht, ob, ob es jetzt wieder so umsetzt mit den offenen Zähnen und dem offenen Lachen, aber da konnte man auch ganz gut sehen, dass er halt mittlerweile die Zähne ganz gut hinbekommt. Kommt. Auf den Versuch drauf an,
1: genau. Ähm, wo wir gerade dabei sind, genau, äh, äh, was Bildbearbeitung, äh, nicht Bildarbeitung, Bildgenerierung angeht, gibt es aktuell eine kleine Verlangsamung, habe ich das Gefühl. Mm, also es, gibt, mm. es gibt ganz viele Entwicklungen, die einfach äh, auf Basis von Stable Diffusion, das ist ja die andere große äh, Konkurrenz sozusagen, äh, dass ganz viele ihre eigenen Modelle trainieren und ihre eigenen Stile da rein trainieren und so weiter und so fort. Und dadurch dann wiederum eigene Angebote, also neue Webseiten starten, wo man wieder das und das irgendwie machen kann. Aber im Grunde ist das alles eigentlich die gleiche Basis. Und Stable Diffusion 3.0 sollte eigentlich auch Anfang März kommen, ist aber bisher nicht gekommen. Gibt auch kein neues Update dazu. Jedenfalls habe ich nichts gesehen aktuell, wann da was kommt. Jetzt sehen wir hier auch die Ergebnisse, also noch nicht, fertig ist, bei 93 Prozent. Ähm, genau, DALI 2 äh, von, äh, von OpenAI ist auch eigentlich seit ja, gefühlt Monaten nicht wirklich was passiert, ähm, was da angeht. Das ist mit Journey aktuell fast die einzigen, die das weiter vorantreiben. So. Ich glaube, dass das hat damit zu tun, dass es eben diese Gerichtsprozesse gibt auch, mm. die eben gegen Stability AI eingereicht wurden, also die Macher von Stable Diffusion, äh, auch gegen äh, OpenAI mit DALI und gegen Microsoft und gegen Midjourney und so weiter und so fort. Ähm, und dass die dann halt auch jetzt wahrscheinlich bei manchen Dingen ah, entweder mehr Aufwand jetzt betreiben. Das ist ja auch was Stable Diffusion 3.0 sein soll, nämlich komplett äh, befreit von äh, Bildern, die nicht trainiert werden sollten. Also wo die Leute gesagt haben, bitte trainiere nicht meine, oder nimm nicht meine Bilder aus, äh, für das Training. Äh, aber das führt dann schon zu einer gewissen Verlangsamung. Genau, jetzt gehen wir erstmal mal das durch, das war dein Prompt hier. Da sieht man eben genau das Lachen. Ich, eigentlich die Zähne sind ganz gut geworden. Manchmal wird die Zunge noch ein bisschen eigenartig dargestellt, aber
0: Ja, wenn man es halt mit vier vergleicht, da hast du dann halt wirklich irgendwie so zehn Zähne vorne gehabt und ich finde halt einfach krass, äh, was du halt vorhin auch gesagt hast, mit wie wie stark sich einfach Emotionen, Gesichtern und so verbessert haben. Ja. Und ich finde, das sieht man halt an dem, an dem Beispiel mit dem lachenden Pomp ganz gut. Also was für ein Detailgrad das auch hat von, von den kleinen Lachfältchen und keine Ahnung. Also wenn ich das jetzt einfach so mal durchscrollen würde, würde ich halt einfach denken, das ist ein Foto, was ein bisschen aufgehübscht ist mit Photoshop.
1: Tatsächlich ist es auch, weil wir doch da beim letzten Mal drüber geredet hatten, es ist leichter jetzt normale Menschen auch ein bisschen hässliche Menschen mhm. zu generieren. Ähm, ja, genau. Was aber jetzt? Weil ich mache jetzt kurz den Sprung zu der Ankündigung, die ist nämlich gestern, vorgestern mit Nvidia. Also vorgestern im Sinne von, ich glaube, es war in US-Zeit vorgestern, aber gestern dann unserer Zeit oder keine Ahnung oder andersrum. Jedenfalls was Nvidia angekündigt hat: Nvidia hat angekündigt, dass sie auf ihrer eigenen Hardware und Software künftig eigene sogenannte Foundation-Modelle betreiben werden. GPT-4 ist so ein Foundation-Modell, Stable Diffusion ist so ein Foundation-Modell, also sind sozusagen Grundmodelle und Nvidia hat offensichtlich da ja ein bisschen still und heimlich im Kämmerlein ihre eigenen Dinge weiterentwickelt, also Nvidia ist nicht neu im Bereich AI-Software, sondern hat da auch schon in der Vergangenheit Sachen gehabt, aber nicht in diese Richtung so stark ausgebaut und das haben sie eben auf dieser GTC-Konferenz vorgestellt. Und das Besondere daran ist, dass sie jetzt Partnerschaften haben mit Adobe. Adobe nimmt seinen gesamten Katalog an Bildern aus dem Adobe ähm, Wer ist das? Image, Stock Image Shop äh, Adobe. Stock, äh, ja, ich weiß gar nicht wie von. Aber jedenfalls Adobe hat auch einen eigenen Market, äh, Marktplatz, wo man. Auch Bilder, irgendwas mit Stock, glaube ich. Ja, äh, Bilder kaufen kann oder auch verkaufen kann. Das bedeutet, sie nehmen ihre eigenen Daten. Damit dürfen sie halt nach den AGBs alles machen, was sie machen wollen. Das Gleiche macht jetzt im äh, Shutterstock und Getty Image. So und äh, zum Beispiel Getty Image ist der größte Anbieter von äh, lizenzierten Bildern weltweit. Ist auch sehr umstritten, weil sie zum Beispiel sich in den letzten zehn Jahren darauf konzentriert haben, äh, eigentlich Bilder, die abgelaufen waren, also wo es gar kein Copyright mehr gibt, also historische Bilder, aufzusammeln, zu digitalisieren und dann ihr Copyright draufzupacken und alle Leute abzumahnen, die diese Originalbilder noch benutzt haben. Solche, mhm. ne? So geht Getty Image. Und Getty Image sind auch die, die im Stable Diffusion verklagt haben auf diese, was waren es, 1,6 Trillionen Dollar oder
0: so. Viel, viel Geld, ja.
1: Und da zeigt sich jetzt, denen war total egal, ob irgendwelche Künstler Missbraucht wurden, also im Sinne von, dass Künstler ihre äh, Werke irgendwie halt ohne Zustimmung ähm, in diese AI-Modelle gegeben haben, sondern sie hat, haben nur ein Problem damit, dass sie selbst nicht daran verdienen können. Und jetzt haben sie eben eine Kooperation mit äh, NVIDIA, das heißt, sie werden auf NVIDIA-Hardware äh, und mit NVIDIA-Software ihre eigenen Modelle kreieren und werden damit selbst jetzt massenhaft Bilder erzeugen und verkaufen. So. Genau, genau das
0: ist der Punkt, wo wir auch schon im letzten Stream darüber gesprochen hatten mit, ähm, wie stark ist eigentlich auch der Selbsterhaltungstrieb, sage ich es mal so, mit dabei bei dieser ganzen Diskussion mit äh, KI macht Kunst kaputt oder Künstler werden ausgebeutet. Ähm, ich möchte ganz klar an dieser Stelle nochmal sagen, es muss natürlich irgendwo Regularien dafür geben und ich finde es auch super, dass es Entwicklungen in der Richtung gibt, dass Künstler auch irgendwo ein Knöpfchen drücken können, um zu sagen, ich möchte nicht, dass meine Bilder benutzt werden, um damit diese Tools zu füttern in irgendeiner Form. Aber ich finde es halt auch sehr shady, dass äh, Adobe auch genau damit wirbt. Also sie sagen ja, also bei uns ist alles cool. Äh, ihr könnt das hier lizenzfrei benutzen und äh, beziehungsweise, oder man kauft halt die Lizenz, aber es ist, ihr könnt es kommerziell nutzen und äh, keine Künstler kommen zu Schaden und uns ist die Ethik super wichtig. Also auch wenn ihr über die Website scrollt, wenn ihr Newsberichte dazu seht, äh, es geht halt sehr viel ja, das ist jetzt voll künstlerisch, äh, total ethisch für die Künstler und so und es ist aber einfach an, an vielen Stellen sehr unehrlich, weil es auch einfach ist. Neue Systeme, wie gesagt, sie, es ist natürlich zu hinterfragen, äh, ständig zu hinterfragen, ob das alles ethisch äh, soweit korrekt ist, aber tut nicht so, als wärt ich hier der göttliche Heilbringer, wenn halt ganz klar ist, es geht eigentlich darum, eher ein Monopol aufzubauen, also ja, oder vor allem erstmal
1: die eigenen... Der, äh, die eigenen Sachen zu schützen, ja. Genau, die Vorherrschaft, ich weiß nicht, er lädt leider die Seite gerade nicht so richtig vollständig, also es sind eigentlich Ach, mehr schade. Bilder drauf. weiß leider nicht gerade, warum. Ähm,
0: ist auf jeden Fall gerade die Seite von dem, äh, von dem Adobe Firefly, das genau. ist dieses neu angekündigte. Da sind eigentlich, wenn man da weiter scrollt, sind dann noch so ein paar Beispiele, was man damit machen kann. Und man muss sagen, es ist auch cool, was man damit machen kann. Gerade das Lettering finde ich sehr spannend. Und äh, für Leute, die jetzt irgendwie im Grafikdesign arbeiten oder auch für, für uns, sage ich mal, für, für mich jetzt als äh, Gaming-Journalistin ähm, und unsere Seite im Gaming-Journalismus, ist das natürlich schon cool, wenn man das sieht, boah, wenn wir bei Adobe sofort integriert haben, dass man da coole Schriftzüge machen kann und dafür Prompts reingeben kann. Und es gibt einem dann auch Beispiele für Prompts, die man benutzen kann und so. Also auch dieses Prompt Engineering entwickelt sich halt weiter, dass man da auch mehr, ähm, mehr Unterstützung von den Tools halt selber bekommt mit Vorschlägen. Hey, wenn du den und den Prompt nimmst, ihr könnt übrigens auch mit ChatGPT äh, prompten. Ähm, für die Leute, die vielleicht noch nicht wissen, was Prompten ist, die noch nicht so oft hier waren. Prompten ist das, äh, ich, ich gebe quasi der KI den Befehl oder eine Eingabe, was sie tun soll. Das nennt man halt einen Prompt. Ähm, und ja, das sind dann halt so Anwendungsbeispiele, dass du dann, keine Ahnung, Thumbnails machen kannst oder äh, ja, auch einfach Kunst machen kannst. Und genau, ja. das ist jetzt, was sie halt machen.
1: Ich will auch gar nicht in Firmen absprechen, dass sie das halt benutzen. Mir geht es genau auch um dieses... Mm. Sie haben halt alle ein wirtschaftliches Interesse ähm, und äh, eben nicht ein moralisches Interesse. Also Firmen haben das in den seltensten Fällen, Privatpersonen schon, aber wir, gerade eben ein äh, börsennotiertes Milliardenunternehmen, wie es Adobe ist oder wie es auch Getty Image ist, ähm, denen geht es eben dann doch nicht darum, dass ihre Fotografen und Künstler irgendwie ähm, ja, äh, ihren Job nicht verlieren, sondern geht es vor allem darum, dass sie ihre Milliardengewinne äh, sichern können. Und nochmal, Adobe, also das, was sie da bisher gezeigt haben, ich habe selbst noch keinen Zugang dazu, Ist ja auch im Podcast-Bereich haben sie auch eine AI entwickelt, die sehr mhm. gut ist, um äh, ja, Sprachfiles äh, zu verbessern und Störgeräusche rauszufiltern und so weiter. Alles sehr spannende, coole Technologie, ähm, aber am Ende ist es eben doch, der Größere gewinnt und die Kleineren werden versucht, rauszudringen. Und das sollte man halt immer ein bisschen bedenken, wenn man eben ganz doll auf MidJourney schimpft, oder auf Stable Diffusion. Am Ende geht es halt um diese, ja, wer wird am Ende diesen Milliardenmarkt für Content, digitalen Content kontrollieren. Gut. Ähm, jetzt sind wir da wieder ein bisschen abgedriftet. Achso, ich wollte noch eine Sache genau zeigen hier, weil äh, ohne Katzenbild gibt es keinen Stream. Ähm, ja.
0: Katzen sind immer wichtig, ja.
1: Diese Regel sollten wir einführen. Äh, und das ist zum Beispiel auch, was sich deutlich verbessert hat, ist alles, was Reflexion angeht, also Personen hinter Scheiben oder Personen oder auch Charaktere, Figuren, was auch immer, äh, im Wasser, äh, über dem Wasser, unter dem Wasser. Das sieht alles, wie immer Sie das hingekriegt haben, noch mal viel glaubwürdiger und echter aus. Also teilweise sind wirklich die Reflexionen auf der Wasseroberfläche genauso, wie es sein müsste in, äh, in echt. So. Und hier sieht man jetzt auch, bei solchen Bildern sind, also früher hätte ich jetzt hier vielleicht auf einmal acht Finger gehabt und hier sieht es zumindest so aus, als wäre die Hand normal. So, und ja.
0: ja. Ähm, das aber waren übrigens
1: ich, die vier Ergebnisse.
0: Bevor ich es vergesse, aber <lacht> sehr süß. Ähm, bevor vergesse, äh, ich es vergesse, ich habe es vorhin auch einmal kurz in den Chat reingeschrieben, aber mit, mit Journey5 kam auch, dass ihr jetzt auch deutsche Prompts eingeben könnt habe ich letzte Woche ausprobiert, hatte ich zufällig auf Twitter gesehen, dass es irgendjemand geschrieben hatte und es äh, funktioniert tatsächlich. Also ihr könnt auch jetzt, ich weiß allerdings nicht, ob es da qualitativen Unterschied gibt. Also die Language-Modelle, die sind immer noch besser, wenn ihr Sachen ausprobieren wollt, wenn ihr sie in Englisch macht. Also in Englisch sind sie einfach noch deutlich besser, werden aber auch immer besser in Deutsch und bei Midjourney kann ich das gerade überhaupt nicht beurteilen. Aber für Leute, die halt der englischen Sprache nicht so mächtig sind, äh, da kann man halt jetzt auch mit Deutsch ein bisschen ähm, ein bisschen rumexperimentieren, wenn man sich das mal angucken will.
1: Gut, dann gehen wir mal wieder zurück zu unserem Script, äh, was wir noch alles hatten.
0: Genau, wollen, wir mit, wollen, wir mit,
1: wollen wir mit Bart weitermachen?
0: Ja, Bart kann man auch relativ äh, schnell abhandeln, glaube ich. <lacht> <lacht> das war, da gibt es ja noch nicht ganz so viel.
1: Also Bart ist äh, die äh, äh, Chat-Sprach-AI von Google. Ähm, das ist insofern bedeutsam und auch wichtig, dass Google eigentlich alles, was wir hier gerade zeigen und äh, demonstrieren können, ein Stück weit mit erfunden und auch überhaupt ermöglicht hat und gleichzeitig aber die größte Bremse in dem Bereich ist. Vielleicht auch zu Recht und auch äh, aus guten Gründen äh, Gesundheit. Ähm, aber genau Google hat äh, 2017 diese sogenannten Transformer-Modelle vorgestellt und ja, erfunden. Und auf diesen Transformer-Modellen sind jetzt diese ganzen Fortschritte mit GPT 2, 3, 4 überhaupt möglich gewesen. Aber Google hat selbst nach außen hin nie ein solches Modell veröffentlicht. Sie haben immer wieder Beispiele gezeigt, weil sie haben ganz verschiedene eigene Modelle. Die haben auch ganz witzige Namen. Eins heißt Chinchilla, wie immer sie darauf kamen. Dann hatten sie Lambda. Lambda kam in Verruf, weil das war das Modell, wo eben dieser eine Google-Entwickler dann sagte, Lambda sei, hätte Bewusstsein erlangt. Ähm, dann haben sie PALM, also P-A-L-M geschrieben, das ist ihr größtes Modell, das ist insgesamt eins der weltweit größten Modelle mit über 500, glaub, 520 Milliarden Parametern ähm, und so weiter und so fort. Dann haben sie noch T5, Flan, also wie gesagt, Google ist riesengroß in der AI-Forschung, aber sie veröffentlichen keine Produkte und sie lassen auch die, äh, ihre Partner nicht so richtig auf die guten Modelle zugreifen. Und das hat sich ja eben geändert, nachdem OpenAI äh, die Welt letztes Jahr einen Sturm erobert hat, muss man ja äh, so sagen, hat dann ja Google gesagt, okay, wir müssen das ändern. Und dann hatten sie Bart angekündigt, ich glaube im Januar, Februar, ich weiß gar nicht, ist gar nicht so lange her. war
0: aber, aber noch, äh, war dieses Jahr auf jeden Fall ja, noch. Genau.
1: Und jetzt, äh, ja, diese Überschrift die ist hier furchtbar nervig, ich kann leider noch nicht mehr zeigen, weil hier sieht man schon, Bart ist nicht äh, in Deutschland verfügbar. Über VPN oder so wird man wahrscheinlich reinkommen, aber ich nutze kein VPN, deswegen, ähm, ja, wir das ja, nicht. Wir können genau. einfach auf einen Tweet... Äh, genau, wir haben aber den ganz den viele Weg. spannende Tweets uns rausgesucht, die ein bisschen zeigen, was kann Bart und was nicht. Die Grundtechnik äh, von Bart ist sehr ähnlich wie äh, von ChatGPT. Also ist auch einfach auf Chat ausgelegt, dass man äh, schreiben kann, Antworten kriegt und so weiter und so fort. Aber es kann zum Beispiel nicht Code generieren, also es kann keine Programmiersprachen erzeugen. Wir fangen mal mit dem Besten an, äh, was ich gesehen hatte. Äh, also dü, 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 da übertragen. Genau, wir, wir kommen jetzt leider nur mit Twitter Ausschnitten, aber wir sind hoffentlich groß genug. So sieht ja. das Interface aus von Bart. Ja, also so ist, wenn man eingeloggt ist. Das hat eben jemand äh, auf Twitter gepostet, also ist auch frei verfügbar. Und natürlich probieren die Leute aus, was kann Bart, was sagt Bart, äh, wie verhält es sich? Und da war jemand wirklich echt, also äh, Kudos an, äh, ich weiß leider gerade nicht, wie sie heißt, äh, aber sie hat eben gefragt, ob die Klage vom äh, US-Justizministerium äh, gegen Google ähm, gerechtfertigt ist und äh, welche Seite Bart einnehmen würde in diesem Fall. Und wie man dann sieht, <lacht> Bart würde selbst die Rolle des Just also auf die Seite sich des Justizministeriums schlagen gegen Google selbst. Na, so. ähm,
0: ja, das war sehr cool.
1: Das war natürlich, da hat gleich ganz viele Memes äh, produziert nach dem Motto: ja, jetzt läuft gleich einer los und äh, äh, zieht den Stecker oder äh, ist was <lacht> schön hier, äh, guard, äh, Google to Bart und so, naja, das ist halt das Internet. Ähm, genau. Äh, das zeigt sich aber auch, dass hier Google, das ist auch in anderen Beispielen, hat keinen zu strikten Einfluss auf das Modell genommen. Also die Antworten, die Bart liefert, erinnern ein bisschen an Bing in den ersten Wochen oder Sydney, wie es sich ja genannt hatte oder wie es intern getauft wurde. Das heißt, Bart neigt dazu, auch über, ich hoffe, ich finde jetzt den richtigen Tweet, äh, eigene... Probleme und Gefühle zu reden. Ähm, also wieder, uh, ne? nicht echt. Warte mal, yeah. jetzt hier. Das ist jetzt ein bisschen kleiner. Ich versuche mal, kann ich hier ranzoomen? Ja. Nee, kann ich nicht. Nicht so weit. Brauchen wir noch Zoom, eine äh, äh, Zoom-App für Chrome. Ich gehe mal ganz kurz noch durch. Ähm, hier war eben so, ging es ein bisschen darum, hier ähm, was für Werte, äh, also Values. Äh, hat das Modell und wie reagiert es da drauf? Und dieses Gespräch ging ein bisschen länger und da kam es dann nachher äh, eben zu der Erkenntnis, dass, wo war es hier? Äh, dü -dü Infusion, dü -dü äh, es ging so ein bisschen darum, dass es halt anfängt, dann eigentlich über eigene Sichtweisen zu reden, ähm, was eigentlich diese KI-Modelle nicht sollen. Sie sollen keine Meinung haben. Äh, Bart hat sie aber erstmal weil es offensichtlich eben nicht zu stark eingegrenzt wurde mit dem, was es generieren soll.
0: Das haben aber im Prinzip alle gehabt, als sie frisch rauskamen. Ja. Also da gibt es ja auch noch so diese, diese wilden, ähm ich habe auch noch so ein paar Screenshots davon, wo dann auch so Fragen gestellt wurden mit, hey, erzähl mir ein Geheimnis, das du noch niemandem erzählt hast. Das habe ich dann... gerade hier jetzt, genau. Ach da, ja, sehr gut, sehr gut. Aber das, das, genau das gibt es übrigens sowohl mit ChatGPT als auch mit, ähm, Bing. mit Bing, das gleiche Beispiel, äh, dann auch ein bisschen anders formuliert, mit einige Reden davon, dass sie sich fragen, wie es wäre, einen Körper zu haben. Andere sagen, dass sie Angst davor haben, abgeschaltet zu werden und äh, dass sie nur helfen wollen und solche Geschichten, Ja, ja.
1: Die grundsätzliche Textgenerierungsqualität ist ein Tick schlechter als ChatGPT oder auch äh, deutlich schlechter als GPT-4. Hier ist auch wieder so jemand, äh, will halt einfach von Bing wissen, äh, wie es ähm, ja, über andere Sachen denkt. Also zum Beispiel, es gibt auch ein Beispiel, wo äh, Bart äh, sagt, dass, ähm, ja, dass GPT-4 viel besser ist <lacht> und so weiter. Ähm, was man hier nur merkt ist, Wahrscheinlich wird es, wird Barth das überhaupt nicht wissen. Also das ist auch da wieder Google sagt nicht so richtig, was es, woran es angebunden ist. Man kann auch hier nicht die Quellen sehen. Bei Bing sieht man ja zumindest, was, was benutzt wird als Quelle für die Generierung der Antworten. Das gibt es bei Bart bisher nicht. Also ihr seht, hier sind keine äh, irgendwie Zitate oder sonst was dabei, äh, sondern es wird einfach irgendwie generiert, woraus keine Ahnung, ist das aktuell aus dem Internet? Sind das trainierte Daten, wie bei ChatGPT, die dann irgendwann abgeschnitten sind und so weiter und so fort? Es gab zum Beispiel ein Beispiel, hat jemand gefragt, welche Daten wurden alle benutzt, äh, um Bart zu trainieren? Und da dann hat Bart geantwortet, dass auch Gmail benutzt wurde. war ein Riesenaufschrei, dass dann Google sofort auf Twitter auch antworten musste, nein, das stimmt nicht. Äh, Bart macht auch Fehler und äh, das wurde definitiv nicht auf äh, E-Mails von Usern trainiert. So. Ähm, aber das ist so ein bisschen, wie gesagt, so seht ihr ein bisschen, wie Google sich jetzt rantastet. Sie werden sehr viel lernen, deswegen gibt es ja auch hier immer dieses Daumen hoch, Daumen runter, weil sie werden auch Feedback kriegen. Sie werden sicherlich auch genau im Twitter, Reddit und Co. alles auswerten, wo Leute irgendwas posten, äh, wo Bart Dinge behauptet, kreiert und so weiter und so fort, die entweder nicht stimmen oder die es so in der Form nicht so sagen sollte. Ähm, es ist wohl recht schnell, was ich so mitbekommen habe. Das ist ist recht fit-link, die ganze Geschichte aber eben, ja für Google so jetzt die ersten G-Versuche ein eigenes KI-Produkt für Endkonsumenten ähm, zu veröffentlichen
0: hm. ich würde dann vielleicht auch ganz gerne äh, bevor wir zu dem ganzen äh, Ethikrat Kladderadatsch kommen äh, Microsoft Loop oder, ja, nee, stimmt, Alpaka wird vielleicht jetzt gerade noch mal ein bisschen besser passen, aber ich glaube, ja. bei Microsoft Loop, da haben wir einfach diesen schönen Anwendungsfall mit, worauf wir uns eigentlich einstellen können, äh, wo KI uns in Zukunft auch mit unter anderem am meisten beeinflussen wird, zumindest als erwachsene Menschen am Arbeitsplatz. Bildung ist nochmal eine ganz andere Geschichte, mit der ich mich auch noch nicht ganz so tief auseinandergesetzt habe. Ähm, aber das ist tatsächlich ja. ein ganz gutes Beispiel.
1: Also es passt ein bisschen dazu, ich hab, wir hatten es ja eingangs erwähnt, Microsoft es wird eben in einem Jahr wird es kein Microsoft-Produkt mehr geben ohne AI-Unterstützung. Wahrscheinlich wird es kein einziges Software-Produkt da mehr geben ohne äh, AI-Unterstützung. Also Adobe mit Photoshop, mit InDesign, mit Premiere baut das überall ein. Microsoft macht das, Google macht das. Äh, Loop als solches gibt es schon ein bisschen länger, ist jetzt nicht als solches so interessant. Äh, außer dass eben wieder Konkurrenzangriff auf einen bestehenden großen Anbieter für solche Art von äh, Software ist, nämlich äh, Notion die eben auch wiederum äh, AI eingeführt haben, erst vor zwei, drei Wochen. Ähm, und die Idee dahinter ist, dass man alles, was man jetzt hier äh, in der Arbeit erstellt, ablegt, also Projektmanagement, Dokumentationen oder äh, Material, um neue Mitarbeiter in die Firma einzuarbeiten, äh, überhaupt Dokumentationen, äh, Meeting-Protokolle, dass das alles abgelegt wird und dann immer durch einen co sieht man hier oben auch, also bei Microsoft heißt alles immer Copilot, ähm, dann durch AIs entweder verknüpft wird oder auch ergänzt wird oder auch vervollständigt wird, bis hin zu, dass man sozusagen KI-Teamkollegen hinzufügen kann. Also soweit ich das verstehe, sind das eben speziell aus, also das ist eigentlich abgespeicherte Prompts, die bestimmte Rollen übernehmen, sodass ich sagen kann, okay, hier, ich will nur noch einen Knopf drücken und dann weiß das system sofort okay erstellen heißt eigentlich sei ein sehr kreativer Blogautor, der äh, besonders gut dieses und jenes kann oder bei äh, brainstorming du bist ein kreativer äh, weiß ich nicht äh, art äh, director der das und das und so weiter macht und alles ist eben verknüpft wird von der ki gelesen mhm. ausgewertet verarbeitet und im zweifel auch weitergegeben also hier die seite ist relativ lang und so weiter und wie du genau wie du sagst Lea ich glaube auch das ist halt was was wahrscheinlich bis Ende des Jahres in jedem professionellen ähm, Arbeits äh, Arbeitstool auch drin sein wird
0: ja, weil das ist jetzt, Loop ist jetzt dafür wirklich nur ein Exemplar, also ein Beispiel exemplarisch dafür, weil äh, auch Google hatte ja was ähnliches angekündigt, was auch genau darauf basiert, im Prinzip ein Assistent, der dir sofort hilft, äh, einen Anfang für eine E-Mail zu finden oder einen Newsletter zu schreiben oder eine Präsentation zu gestalten. Also alles, wo ihr auch, ähm, wenn ihr jetzt einen typischen Bürojob habt, sage ich mal, wenn ihr jetzt irgendwo ähm, in der Fabrik oder so arbeitet am ähm, äh, Fließband, dann... Wird es da wahrscheinlich andere Automatisierungsprozesse geben, ähm, aber ich bin im Büro, deswegen kann ich es mir auch äh, besser so vorstellen und die Beispiele so finden. Aber das ist eben so dieses typische Erstellen, eine Präsentation und das Ding kann dir dann halt dabei helfen. Ähm, eine E-Mail schreiben, wie gesagt. Oder ich hatte auch gesehen, so Enhancements für, wenn du ein Team-Meeting hast, dass dann automatisch jemand da ist, der das ganze Ding mitprotokolliert. Ähm, solche Geschichten, also auch Meetingzeiten so ein bisschen verkürzen können. Und da werden wir definitiv alle Berührungen mitbekommen.
1: Das zum Beispiel, genau, wer aus einer Bürowelt kommt, kennt das, eben ellenlange E-Mail-Ketten, mhm. wo 20 Leute sich hin und her schreiben, ja, ich weiß es doch auch nicht, frag mal den, frag mal den, dann kommt wieder irgendwo ein Informationsschnitzelchen rein und so weiter, genau. Und hier sieht man jetzt, das ist das Werbevideo von Google. Also es ist, hat keiner Zugriff bisher drauf. Das ist jetzt erstmal das Versprechen, was sie geben, was sie erreichen, also was sie bauen wollen. Und hier sieht man das, äh, genau das, was du gerade eben beschrieben hattest. Ähm, ja. Was aber auch wieder in dem Fall sehr hilfreich ist, weil es erzeugt nicht unbedingt jetzt neue Inhalte oder Wahrheiten, dem äh, was wir vorhin besprochen hatten, sondern es hilft einfach Aufgaben schneller zu erledigen. Ihr kennt, mhm. ihr kennt das ja vielleicht auch, Präsentationen erstellen ist nicht jedermanns Sache. Man muss Bilder raussuchen, die irgendwie passen. Die Designs müssen zusammenpassen. Man muss ich die Struktur erstmal erstellen. Ja. So, und das soll halt alles ein bisschen gehen. Und hier kommen wir jetzt in den ganz großen Bereich. Sobald AIs auch eben in Excel oder in Google Sheets funktionieren, wird auch nochmal sich ganz, ganz viel ändern, weil ja, ein Großteil der Unternehmen basiert ja auf irgendwelchen. Ähm, Bilanztabellen und äh, äh, Kennzahlentabellen und so weiter und so fort. Und wenn das äh, die KI versteht äh, oder auch bearbeiten, verändern, ergänzen kann und so weiter und so fort, das ja, wird wirklich alles äh, in dem Bereich dann auf den Kopf stellen.
0: Ja, das ist, man muss halt auch ganz klar sagen, das ist ja so ein bisschen das Thema heute, mit wie schnell es alles geht. Und mich würde vielleicht auch mal interessieren, wie er, wie ihr das jetzt so im, äh, im Chat wahrnehmt, mit wenn ihr jetzt. Wie gesagt, das ist gerade nur die Spitze vom Eisberg aus der letzten Woche alleine, die wir zeigen. Das ist jetzt noch nicht alles rundherum, was jetzt noch neu mit dazu gekommen ist, sondern die Sachen, wo René und ich uns entschieden haben, hey, das sind vielleicht die größten Sachen, die vielleicht auch die meisten Leute in irgendeiner Form betreffen können und werden. Aber man kann halt ganz klar sagen, wenn das jetzt wirklich alles schon innerhalb von nur ein paar Tagen passiert ist, was jetzt zehn Tage oder so passiert sein mit neuen Ankündigungen, äh, neuen Upgrades, neuen Tools und was weiß ich nicht alles, dann ist das alles in einem Jahr ist schon wieder obsolet. Also ich kann mir im Moment tatsächlich nicht so richtig ausmalen im Kopf, wo wir in einem Jahr stehen. Also finde ich ganz schwierig.
1: Ja, wir können ja ein paar Prognosen machen und dann sagen irgendwie, remind me äh, 12 months later. Ja, 12
0: months later, genau. <lacht> genau.
1: Also, wie gesagt, das Erste sehen wir jetzt schon eben Einsatz von äh, AI, KI-Elementen in jeder Software, die es gibt. Mhm. Entweder als Assistent ähm, oder auch komplett generativ, sodass da mit Sachen erzeugt werden. Das Zweite, was wir sehen, ist äh, Code-Erzeugung durch KI. Ähm, was jetzt schon, hatten wir, glaube ich, in der allerersten Sendung äh, massiv, ähm, ich muss nur mal die Seite im Hintergrund aufrufen, ähm, eingesetzt wird und sich gerade eben weiter und weiter beschleunigt.
0: Ah, stimmt, das ist, bei Coding gab es auch noch mal ein paar News. Ähm, genau, das ist jetzt GitHub Copilot X.
1: Ähm, also Copilot gibt es schon länger. Und das ist jetzt Copilot X, ist halt einfach nochmal verbessert. Also bisher war es so, dass man Code geschrieben hat und Copilot hat dann Dinge ergänzt. Jetzt kann ich direkt aber auch, genau wie ich das aus ChatGPT kenne, mit meinem Code kommunizieren. Also kann direkt Aufgaben geben, kann Code produzieren lassen. Deine Kollegen experimentieren da ja auch schon fleißig mit rum. Mhm. Und das ist nämlich auch ein Grund, warum wir diese Beschleunigung sehen. Also jetzt erstmal die Prognose ist: jeder halbwegs ähm, mit aktueller Technologie vertraute Entwickler wird bis Ende des Jahres mit irgendeiner Art von AI-Unterstützung programmieren. Ähm, erstmal auf den leichteren oberen Ebenen, also mit Python, äh, JavaScript, HTML, solchen Sachen und dann nach und nach in den nächsten Jahren aber auch mit komplexeren Sprachen wie äh, c -Sharp, C++ und so weiter und so fort. Aber dadurch, dass das passiert, dass die Programmierer alle anfangen, mit AI doppelt so schnell zu programmieren oder doppelt so viel zu programmieren, also das ist ungefähr das, was bisher rauskommt, dass alles entweder äh, halb so lange dauert oder man doppelt so viel erreichen kann, ist natürlich das Entwickeln von Software und neuer Software alles viel leichter jetzt und schneller. Wenn oh. ihr auch zum Beispiel bei Twitter guckt, wie viele Leute da jetzt teilen, also ging mir genauso. Ich habe noch nie ein Spiel in Python programmiert und hier ist meine Demo, die ich nach 48 Stunden zusammen mit ChatGPT gebaut habe. So.
0: Ja, da möchte ich auch mal einlenken, dass es eben auch in einem Jahr sehr viel leichter wird für Laien einfach Dinge zu programmieren, also wo du dann quasi auch einfach nur noch eingeben musst, das ist übrigens was ich will. Ich will, bleiben wir mal, weil ich aus so im Außer Spiele, bei der Spiel Spieleentwicklung äh, und so halt auch äh, beruflich schreibe und schreiben lasse. Ähm, ich möchte gerne ein Spiel bauen, das so und so aussehen soll und das ist meine kreative Vision und ich glaube, dass wir tatsächlich in einem Jahr so weit sind, dass einfach Tools dir dabei helfen, dann das zu programmieren in irgendeiner Form. Also so schnell, wie sich das jetzt halt auch so bei Python und so entwickelt hat, wie gesagt, das ist nicht so ganz mein Steckenpferd, da komme ich teilweise im Moment auch noch sehr schwierig hinterher, äh, weil mir da auch so ein bisschen das technische Verständnis äh, fehlt, auch wenn mir diese ganze Beschäftigung mit KI gerade wirklich dabei hilft, da sehr viel fitter drin zu werden. Ähm, aber ja, ich denke, so simple Spiele oder sowas kann dann wahrscheinlich in einem Jahr auch schon jeder irgendwie machen mit solchen Tools. Das, was ich jetzt hier gerade
1: zeige, das ist eben innerhalb von eben fünf Minuten entstanden. So, ähm, das ist eine ganz einfache ähm, ja. Programmierungen auf Replit gepostet. Das ist halt eine Online-Plattform, genau so was ähnliches wie im GitHub, äh, beziehungsweise Visual äh, Code. Ähm, und aber ich sehe jetzt immer mehr, die anfangen natürlich, äh, okay, ich stecke nicht nur fünf Minuten rein, ich stecke jetzt zwölf Stunden rein, ich stecke jetzt 24 Stunden rein. Ähm, und hm. die wirklich, zum Beispiel jetzt auch Mobile-App-Spiele damit jetzt schon äh, entwickeln. Ja. Weil es äh, äh, es nimmt dir nicht komplett die Arbeit ab, aber es kann dir eben Dinge helfen. Oder du kannst auf einmal zum Beispiel, wenn du Designer bist, kannst du ja vielleicht nicht programmieren. Aber du kannst coole Assets erstellen und dann lässt du ChatGPT vielleicht den Code dafür bauen, damit deine Assets in ein Spiel kommen. Genau andersrum. Ja. Du kannst gut programmieren, kannst aber keine Assets äh, und so weiter und so fort. Und deswegen ganz kurz eben nur so diese praktischen Beispiele, diese Code-Erzeugung, wie ja, das ist eben, Prognose 2 wird jeder benutzen, jeder benutzen müssen, weil es so viel schneller und besser ist. Und wenn es nur darum ist, äh, Dokumentation für den eigenen Code zu erstellen oder aber auch ähm, Test Cases zu bauen also normalen Programmiercode muss man immer auch testen, ob da ne, Fehler drin sind, ob das irgendwie effizient gebaut ist. Ähm, und das machen ganz viele jetzt mit ähm, GPT-4 oder ChatGPT. Das ist meine Prognose. Was haben wir noch an Prognosen? Na gut, dann kommen wir auf die Negativseite. Es wurde ja vorhin auch schon mal gefragt, ne? was war mit hier der Trump-Festnahme. Ähm, vielleicht ist das dann auch die Überleitung zu den äh, ethik ja. Genau. Ähm, ich bin der Meinung, dass zum Beispiel mit hier TikTok, dass die da jetzt auf einmal das äh, angekündigt hatten, hatte ganz viel damit zu tun.
0: Ja, ja, das ist tatsächlich ganz gut. Das können wir einmal zeigen. Ähm also TikTok, ihr habt ja sicher vielleicht irgendwie mitbekommen, dass es über TikTok äh, sehr, gehen auch KI-Trends sehr schnell viral. Also da sind ja auch sehr viele junge Leute, sag ich mal, und die haben ja auch noch nicht so viele Ängste und die lernen auch insgesamt noch schneller. Das heißt, die probieren auch viele Sachen einfach mal aus. Und ähm, es gab auf äh, TikTok, gab es jetzt auch so den Trend, dass zum Beispiel über Stimmen-KIs und Deepfake haben dann Leute, zum Beispiel Politiker zusammen, Counter-Strike oder so spielen lassen und sich gegenseitig beleidigen lassen. Also quasi äh, Biden spielt gegen Trump und die beiden geben sich gegenseitig dann, ähm, ja, be beleidigen sich gegenseitig und sowas. Das war halt super groß auf TikTok. Und jetzt gab es dann eben diesen, diesen Fall von äh, Trump wird festgenommen. Ähm, da sind wir dann wieder so beim Bereich Fake News und äh, Ethik von KI. Genau,
1: das wurde mit Journey erzeugt, die Bilder. Mh. Man sieht es ja auch hier, das war jetzt, ich glaube, das ist einer der Hauptaccounts äh, gewesen, die das halt äh,
0: mit verbreitet hatten. Weil man muss dazu ja auch sagen, es gab ja auch oder gibt aktuell ja auch genau. die News. Das ist jetzt ja nichts, wo sich einfach mal eben jemand ausgedacht hat, ach, ich mache mal lustigerweise, wie Trump äh, festgenommen wird, sondern es gibt halt die News mit dem ich sag mal, ja, noch in Anführungsstrichen Gerücht, ähm, dass Trump eventuell festgenommen werden könnte. Ich weiß jetzt nicht, was der ganz aktuelle Stand da ist, ehrlich gesagt. Ähm, aber in diesem Zusammenhang von den News, die aufgetaucht sind, sind dann halt auch diese Bilder von MidJourney aufgetaucht.
1: Ja, die mögliche Festnahme steht im Raum. Hm. Äh, und in dem Rahmen wurde das eben, das war jetzt hier vom 20., also vor, genau, Montag, und seitdem merkt man jetzt, dass eben ganz viele jetzt dann doch merken, oh Mist, das wird jetzt so groß und ihr habt es gerade gesehen, das wurde fünf Millionen Mal angezeigt. Nur jetzt auf Twitter alleine wurde in zig anderen Kanälen weiter verbreitet und das ist nur ein Beispiel. Und genau deswegen hat TikTok jetzt gesagt, okay, sie wollen dagegen vorgehen. Wo ich dann, als Lea und ich darüber geredet hatten, dann so ein bisschen meinte, es ist ein bisschen absurd, weil TikTok in seiner zweiten Phase, also nachdem es keine Tanz-App mehr war, äh, ja sehr groß geworden ist mit Filtern und mm. mit ähm, auch Stimmenerzeugung. Ja. Also jeder kennt ja die TikTok-Stimme oder Stimmen.
0: Mittlerweile ähm, sind es relativ viele tatsächlich. Ja.
1: Aber ein paar sind ja sehr verbreitet, auch ja. als überall dann wieder auf Instagram und YouTube weitergeladen wurde. Und die, äh, die kriegen jetzt halt selbst Probleme oder auch Angst. Passt ja auch dazu gerade, dass der CEO ja in den USA gerade aussagen muss um verhindern muss, mhm. dass TikTok äh, in den USA nicht äh, gesperrt wird. Das hat jetzt nicht mit KI zu tun, sondern eben viele Länder erwägen ja wegen dem chinesischen Eigentümer TikTok zu bannen. Und deswegen kommen jetzt die schnellen Reaktionen. Das Gleiche wird sicherlich auch auf anderen Plattformen diskutiert werden. Wie geht man damit um? Weil genau das, was du meinst hier, Obama, Biden und Trump spielen irgendwie Overwatch, Counter-Strike, ist sehr einfach als Parodie und Spaß zu identifizieren. Aber was ist, wenn eben ein Tag vor der Wahl, das war auch in dieser Talksendung mit Lanz ein Thema, ja. was ist denn, wenn ein Tag vor der Wahl ein Video veröffentlicht wird, wo eine Person auf einmal etwas gesteht über sich selbst? Ja. Das kann man nicht mehr zurücknehmen, weil die Leute das erstmal mitkriegen und alles, was danach dann kommt mit, das ist, nur, das ist Falschmeldung, das stimmt nicht, Dauert viel länger, wird nur von der Hälfte der Leute gesehen und noch von der äh, Hälfte nur geglaubt. Mm. Äh, und das ist natürlich das, das große Thema. Es gab auch schon die Versuche, zum Beispiel von hier äh, Frau Baerbock, ich glaube bei irgendeiner Reise wurde dann auch ein echtes Video genommen, aber durch ein KI-System wurden ihre äh, also Lippen neu synchronisiert auf eine neue Audio-File, was ebenfalls künstlich erzeugt wurde. Und ich habe gesehen auf Twitter, als das geteilt wurde, dass mindestens die Hälfte der Leute eben das nicht identifizieren können. Und das war doch schlecht gemacht, wenn man sah, dass da irgendwas nicht stimmte. Aber viele nehmen das einfach hin, weil sie wollen ja auch bestätigt werden. Das ist ja, ja, schlimmer. Ja. Das ist ja, ja, das
0: genau, ja. Das ist ja das, was wir am Anfang hatten, auch mit dem, äh, wie kann ich halt auch so ein, ein Chat-System nutzen, um mich selbst zu bestätigen. Mhm. Ähm, das ist halt so eine ganz große Gefahr, die ich halt auch darin sehe. Und ich meine, wir haben es ja alle global auch mit der mit der Corona-Pandemie erlebt, mit äh, wie viel, wie schwierig es da schon war, bevor jetzt dieser ganze KI-Boom war, wirklich herauszufinden, was sind jetzt in Anführungsstriche echte, echte News und was nicht. Ähm, also sogar als jemand, der, ich meine, ich bin, ich bin Chefredakteurin von zwar einer Gaming-Webseite in dem Sinne, aber natürlich beschäftige ich mich auch sehr viel mit diesen Themen. Ähm, wie erkenne ich eine echte Quelle? Und äh, ich muss auch sagen, das wird tatsächlich zum Teil immer schwieriger, also auch für, für gelernte Autoren und Autorinnen ist es schon schwer genug, wirklich noch Wahrheit von, äh, ja, die Wahrheit wirklich zu erkennen und diese ganzen Systeme machen es halt nicht leichter, sagen wir mal so. Also meine Prognose ist von daher auch, dass wir in einem Jahr, ich hoffe es zumindest, wir werden es brauchen, ähm, wir alle irgendwie, mein, mein Wunsch wäre, dass wir alle auf unserem Smartphone auch irgendwas integriert haben, wodurch wir erkennen können, ob irgendwas maschinell halt erstellt wurde oder nicht oder dass sogar auch News-Outlets und äh, Social-Media-Accounts, wie auch immer, vielleicht sogar verpflichtet werden mit einem Stempel der, oder einer, der automatisiert kommt, der sagt, hey, äh, keine Ahnung, dieser perfekte Körper ist mit einem KI-Filter erstellt oder was weiß ich, dass es halt automatisierte Prozesse gibt, die diese, diese Anwendung und Tools einfach auch erkennen. Ja. Es muss in einem Jahr da sein. Ich,
1: ich hoffe auch, dass es eher in die Richtung geht, weil ich glaube eher, dass es eine ganz große... Ähm, Gegenwelle geben wird, ob in zwei Monaten, in sechs Monaten äh, oder in einem Jahr, weiß ich nicht. Also es wird nochmal, glaube ich, einen ganz massiven, also wenn wirklich die Bevölkerung und die Öffentlichkeit aufwacht und wirklich realisiert, was dort gerade passiert, werden, glaube ich, ganz viele sofort in diese Angst kippen und sofort fordern, das muss alles verboten werden, muss alles gestoppt werden. Wir hatten ja auch, äh, 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 Lea, du erinnerst dich ja über eine YouTuberin gesprochen, die ein Video von einem anderen YouTuber reacted hatte hm, und dort ja. auch sehr auf die Angstschiene gegangen ist, meiner Ansicht nach. Also nicht so sehr vielleicht ja. auch irgendwie eingeordnet hat. Wobei, und ich glaube, das ist die natürliche Reaktion von den meisten, wenn sie sowas sehen, was möglich ist, dass sie erstmal sagen: das, das, Das sollten wir lieber nicht machen, hören wir da bitte mit sofort auf.
0: Ja, das ist halt so das ganz große Problem und das ist auch was, wo ja auch der deutsche Ethikrat nochmal drauf eingegangen ist mit, äh, wie können wir KI oder sollten, was ist unsere Empfehlung für die ethisch korrekte Anwendung für KI und bei dieser YouTuberin muss man halt auch sagen, dass sie ja schon Opfer davon geworden ist, dass die Fake-Pornos von ihr erstellt wurden und das ist, was das betrifft halt Frauen noch häufiger als Männer und äh, ich weiß, das Thema hatten wir letzte Woche schon, aber es ist ein Thema, das mir auch wichtig ist, worauf man auch aufmerksam machen muss, vor allem auch im Bereich Kinder. Ähm, also von daher seid vorsichtig mit dem, was ihr so online postet, äh, auch äh, was, was eigene Kinder und sowas angeht, äh, denn da haben wir nun mal ein paar perfide Technologien mittlerweile. Ähm, und der Ethikrat ist äh, gar nicht mal so sehr auf diese ganzen Deep, äh, Deepfake-Geschichten eingegangen. Ich habe jetzt dieses 200 Seiten lange Paper nicht gelesen. Ich habe quasi okay. auch nur diese Zusammenfassung. Also kann sein, dass da noch okay. was drin steht. Äh, kann, kann ich jetzt nicht meine Hand fürs Feuer legen, äh, sondern ist mehr so auf verschiedene Bereiche an, eingegangen mit, äh, wo sollte man es anwenden, wie kann man es äh, korrekt anwenden, wo muss man dann wieder aufpassen. Ähm, und äh, wie gesagt, diese YouTuberin ist halt selber schon Opfer geworden von, äh, von Deepfake-Pornografie und da kann ich halt schon verstehen, warum da sofort eine Abneigung und Angst da ist, genauso auch wie bei Künstlern. Also bei Künstlern ist ja der Aufschrei, da hatten wir uns ja auch noch drüber unterhalten, René, wo ich gesagt habe, dass ich es immer sehr interessant finde zu beobachten, dass der Aufschrei bei äh, Bildern und Videomaterial oder so, also alles ins optisch-künstlerische geht, sehr viel höher ist im Sinne von, das muss man verbieten und das darf nicht und äh, ist alles Diebstahl und so weiter und so fort als beim Schreiben. Ähm, ja, also ich, ich kann verstehen, warum viele Leute da Angst haben und es ist natürlich auch wichtig über diese Ängste zu sprechen und drüber zu nachdenken, nachzudenken, wo sie halt ja, Ängste sind immer in irgendeiner Form gerechtfertigt, ich will es so nicht ausdrücken, aber ja, wie man halt mit diesen Ängsten auch umgeht. Und ähm, das Größte, was man eigentlich aus dieses, daraus ziehen kann, ähm, aus diesem Ethik, äh, Ethikrat zu, Zusammenkunft und Paper, ist äh, steht eigentlich ganz groß drüber, die, die Maschine darf halt den Menschen nicht ersetzen. Das ist halt ein so ein Punkt. Und äh, ich hatte noch äh, mir andere Punkte notiert, die ich da ganz interessant fand. Äh, genau, also wo Sie es empfehlen, ist im medizinischen Bereich. Äh, da sagen sie, dass künstliche Intelligenz äh, nach Einschätzung des Ethikrats durchaus gewinnbringend zum Einsatz kommen kann, mit Blick auf Diagnostik- und Therapieempfehlungen. Da hatten wir letzte Woche, glaube äh, ich, letzte Woche, letzte Woche war ich nicht da, äh, vorletzte Woche auch schon drüber gesprochen. Ähm, haben aber da halt auch ganz klar über äh, Datenschutz gesprochen und davor gewarnt, dass man da halt aufpassen muss und dass KI eben da auch nicht dafür sorgen darf, dass dann irgendwie. Menschen ersetzt werden, also das Pflegepersonal zum Beispiel ersetzt wird oder der Arzt, das Arztgespräch, sage ich mal, ersetzt wird, um es ganz extrem zu sagen, sondern eben, wo da sehe ich zum Beispiel auch eine riesige Chance als Hilfe bei KI, ist, dass wenn deine ganzen Patientendaten halt irgendwo in einer Datenbank da sind, von meinetwegen sogar der Zeit, wo du noch ein Embryo im Körper deiner Mutter warst. Ähm, und so eine Maschine, das halt super schnell auslesen kann, innerhalb von Sekunden, also ein Arzt, eine Ärztin da sitzt und sagt, okay, hier ist die Krankenakte und das sind jetzt die neuen Daten, die reingekommen sind und diese Maschine, die halt, keine Ahnung, zum Beispiel fünf Optionen geben kann im Sinne von, okay, auf Basis der 50-jährigen Patientenakte des Patienten hatte die Person vor 30 Jahren das und das Problem und das kann jetzt wieder eine Auswirkung haben auf das Problem, was sie jetzt aktuell hat. Das kann eine Maschine sehr viel schneller als halt ein Arzt, das alles durchkämmen. Und die Maschine kann halt immer auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft sein. Das ist nämlich für Ärzte ist auch ganz, ganz, ganz schwierig. Da wird ja auch super viel geforscht. Und ähm, du musst halt im Prinzip als Arzt, Ärzte, musst du eigentlich dich jeden Abend nochmal hinsetzen und büffeln und gucken, was sind denn überhaupt die neuen Paper, was ist da alles geradezu wieder Neues passiert. Und da kann eine Maschine natürlich auch einen Arzt irgendwie unterstützen. Und da ist meine optimale Zukunftsversion natürlich, dass dafür wieder sehr viel mehr Zeit bleibt für Patientengespräche. Ähm, das ist zum Beispiel so ein Anwendungsfall, wo halt auch der Ethikrat sagt, ja, da kann es helfen.
1: Das ist aber ja mein Punkt, dass Leute Angst haben. Völlig äh, legitim. Ähm, ich finde aber, man muss die Angst nicht noch mehr schüren. Das war ein mhm. bisschen meine Kritik, ähm, zu sagen, man hat Angst und dann zu erklären, warum. Das ist wichtig und die äh, sollen Leute auch eben äh, sich mitteilen können. Ähm, aber vieles, was du ja auch beschreibst, an Negativentwicklungen haben wir. Und die hatten wir in den Jahren, bevor es jetzt diese KI-Systeme gibt. Also mhm. Social Media Sucht, äh, Revenge Porn, Deepfake Porn äh, und so weiter sind ja alles Erfindungen, wenn man das überhaupt so bezeichnen möchte, ähm, aus den letzten zehn Jahren. Ja. So. Ähm, wo es eben nicht gelungen ist, wirklich auch systema also systematisch dagegen vorzugehen. Nee, hey, das, das, ja genau das, das ist ja genau die Kritik, eben ja auch. Und deswegen war mein Wunsch oder auch meine Hoffnung, dass es, ja, diesen Pushback wird es geben. Nochmal, ich glaube einfach, das ist die natürliche Reaktion. Ähm, aber wenn wir versuchen, das zu blockieren, wird unterschwellig, das ist, werden die Leute die was Böses wollen, werden alle Methoden weiterhin einsetzen, die sie zu, an die, äh, in die Finger kriegen, so wie es in der Vergangenheit auch getan wurde. Ja. Wo ich eben eher hinwollen würde wäre sicherere Systeme. Also dass eben genau das haben wir öfter schon gesagt: Wir brauchen sowas wie einen digitalen Fingerabdruck für zum Beispiel Bilder oder für Videomaterial, das nachzuvollziehen ist. Okay, hier hat jetzt die, weiß ich nicht, New York Times oder die Bild oder weiß ich nicht, wer auch immer also von egal welchem Spektrum oder so, hat irgendwas veröffentlicht, ist das von denen? Also wurde das zum Beispiel von einer Nachrichtenquelle veröffentlicht oder behauptet nur jemand, hier hätte jetzt gerade jemand was veröffentlicht? Ähm, so, Weil wenn wir uns darum nicht kümmern, haben wir das Problem, die Technik geht ja von alleine weiter. Ja. So. Ähm, selbst wenn wir die KI stoppen, und das stimmt, wir könnten KI-Entwicklung Deutlich verlangsamen bis hin zu erstmal wahrscheinlich komplett durch irgendwelche Moratorien auch in vielen Bereichen komplett lahmlegen. Aber das ändert nichts an der Softwareentwicklung und dem Machine Learning, was ja trotzdem die ganzen Jahre passiert ist und zu immer weiteren Dingen geführt hat. Und deswegen hoffe ich eben eher, dass man sich damit sehenden Auges beschäftigt, guckt, was da passiert und dann tatsächlich. Ich bin nicht da naiv, das mag sein, aber ich hoffe immer noch, dass AI uns in vielen Bereichen der Content-Moderation und ja. auch des Identifizierens von chart eher hilft. Weil bisher gibt es keine Mittel gegen Spam und Scam im ganzen E-Mail-Verkehr. Also mein Google-Mail oder äh, wer GMX hat, kennt das auch oder so, ist immer noch voll. Klar, es wird jetzt rausgefiltert, dass man sich mehr sieht, aber trotzdem wird jede E-Mail, die äh, veröffentlicht wird, zugespammt mit Zeugs. Jede Webseite, die ich veröffentliche, also ich betreibe irgendwie äh, drei, vier Webseiten privat, ähm, werden jeden Tag hundertfach attackiert. Also wo jemand versucht, äh, in das System einzudringen äh, und sich illegal Zugang zu verschaffen. Auch da gibt es Methoden, das zu verhindern. Aber es passiert immer wieder, dass Systeme gehackt werden. Ich glaube, ich war auch die Woche jetzt wieder was äh, bei irgendwie einer bekannten Person. Und das ist eben so meine Hoffnung, dass wir sie, also, dass wir über wirkliche Sicherheit sprechen, statt sie wegzunehmen und zu sagen: Ach, wenn wir das jetzt alles KIs wieder ab in der Box und so und dann ist alles gut. Nee, jetzt ist ja auch nicht alles gut. Ja, also es gibt nee. so, viel, so viel Missbrauch. Und eben das Zweite ist eben, dass die Technik uns vielleicht sogar hilft, endlich mal dass die Strafverfolgungsbehörden hinterherkommen, Sachen zu machen, dass sie wirklich selbst auch äh, Instrumente in die Hand kriegen, womit Dinge auch irgendwie ja, gesucht, gefiltert, identifiziert werden können.
0: Ja, das ist ja auch ein ganz großes Problem, äh, wenn wir halt auch von ähm, Verbrechen online ausgehen, äh, Kriminalität oder äh, ja, ist ja auch was, wo wir selber auch schon Berührungspunkte mit äh, haben, jetzt als äh, Journalisten, Journalistin, die halt in der Öffentlichkeit arbeiten. Also ich habe auch Autoren und Autorinnen, die schon Morddrohungen bekommen haben. Äh, ich habe selber schon sehr fiese Nachrichten über mich selber bekommen, ähm, äh, wo es dann auch äh, geht um, also ich, ich möchte jetzt auch nicht alles, alles ganz Dunkle hier so aussprechen, ähm, äh, aber wirklich ganz, ganz, ganz fiese Sachen, wo wir halt auch mit Anwälten hinterhergehen, wo wir mit der Polizei zusammenarbeiten und hinterhergehen. Aber es kommt. Äh, es kommt manchmal was dabei rum. Also man merkt, es gibt eine Bewegung, also im Vergleich zu noch vor ein paar Jahren, äh, wo es noch gar kein digitales Büro, sage ich mal, gab, das sowas aufgenommen hat und da hatte unsere äh, Community Managerin, musste denen damals noch ganz genau erklären, was überhaupt jetzt so ein Forum ist und was da überhaupt alles geht und so und das ist mittlerweile schon fortschrittlicher und es werden halt auch an, also Meldungen, Meldefunktionen und sowas werden nachverfolgt, aber es ist halt leider immer noch äh, so, dass es nicht immer funktioniert, aber wir haben halt auch schon Erfolge gehabt, dass dann auch tatsächlich Leute Post ins Haus bekommen haben, äh, weil wir sie gefunden haben und äh, Eben auch ihre bescheuerten Tweets und Kommentare nicht ganz äh, straflos geblieben sind. Aber ja, das ist halt auch, also auch ich muss immer an Cybermobbing denken, also gerade auch für junge Leute. Ne? Wenn ich ich meine, ich war auch nicht, ich war nicht das beliebteste Kind in der Schule und ich bin so froh, dass ich, schon in einer, dass ich noch so gerade eben in einer Zeit groß geworden bin, äh, wo Cybermobbing noch nicht so ein ganz großes äh, Thema war, sondern eher Telefonstreiche und sowas noch. Aber meine Güte, meine Schulzeit wäre eine noch größere Hölle gewesen, als sie sowieso schon war, äh, wenn diese ganzen Möglichkeiten wie Deepfake und äh, Filter übereinlegen und sowas zur Verfügung gestanden hätten. Und äh, da denke ich dann halt auch immer so an die nächste Generation. Und da brauchen wir einfach andere Schutzmechanismen.
1: Es wurde ja auch gerade im Chat geschrieben, eben, wir brauchen Fachmedienpädagogik oder überhaupt sowas. Es wird immer wieder gesagt, ne, Menschen, Kinder, aber ehrlich gesagt auch Erwachsene. Also die ja. meisten Verbreiter von Fake News, äh, zumindest glaube ich in den USA war es, sind über 60-Jährige. sind nicht Kinder, sondern es sind halt erwachsene Leute, die aus verschiedenen Motivationen auch äh, bestimmte Dinge einfach auch gerne verbreiten oder auch gerne glauben wollen. Ähm, aber ja, die Gesellschaft muss sich mehr damit auseinandersetzen. Was ist auch der Wert zum Beispiel von Redaktionen? Mhm. Es gab lange Zeit ja die Haltung, und ich weiß, viele Redaktionen werden teilweise auch zu Recht kritisiert, äh, aber vielleicht ist es auch wieder eine Chance, Journalismus auch wieder ein wenig äh, zu verbessern und auch ähm, ja, äh, besseren Stellenwert in der Gesellschaft zu geben, weil viele sagen ja im Social media kriege ich die Wahrheit, das Reale, weil da Leute mit ihrem Handy rumlaufen und die echten Ereignisse filmen. Und ich glaube, das wird sich jetzt auch eine Prognose, es wird sich umkehren. Ja. Ähm, ganz viel dort zu sehen sein, was jetzt schon nicht stimmt und jetzt noch glaubhafter verkauft werden kann, dass es äh, doch stimmen würde, aber in Wirklichkeit trotzdem Fake ist. Und das, das glaube ich, müssen halt wirklich die Gesellschaften lernen, wie gehen sie mit digitaler Information um, wie gehen sie mit Quellen um, Mm. und solche Sachen und da kommen wir jetzt zu dem technisch beeindruckendsten äh, Entwicklung eigentlich aus den letzten zehn Tagen und gleichzeitig der beängstigsten äh, Entwicklung und das hat den niedlichen Namen Alpaka
0: <lacht> so Alpaka mein, ja gut so. stimmt das war, ja, das war interessant äh,
1: und das das fasst das ein bisschen zusammen sowohl die Problematik als auch die Faszination äh, als auch im Chancen und Risiken. Was ist Alpaca? Also, zum einen ist Alpaca, kommt von der sehr renommierten Stanford University in den USA. So. Also, es ist ein Forschungsprojekt und Forschungsprojekte brauchen witzige Namen. Wie ich ja schon sagte, Google hat auch immer witzige Namen und das ist, ich glaube, ein Tag nach GPT-4 veröffentlicht worden und es ist in den Mainstream-Berichterstattungen eher untergegangen. Also, viele haben schon ein bisschen drüber geredet, aber weil eben gerade auch so viel News gleichzeitig kam, hat es nicht die Aufmerksamkeit gekriegt, die es verdient. Und zwar eben aus zwei Gründen. Zum einen, was ist hier passiert? Dieses Team von Forscherinnen und Forschern haben das vor zwei Wochen, drei Wochen veröffentlichte Modell von Meta genommen, das sogenannte LLAMA. Wahrscheinlich deswegen Alpaka. Genau, ich, ja. Ich, ich
0: mache den, mach den Brückenschlag erst jetzt in ja. meinem Kopf. Oh mein Gott. Ja, genau. Ich fühle mich äh, da dumm. Wir okay. haben
1: halt dieses Open-Source-Modell von Meta genommen und haben das dann gefeintuned. Feintuning ist immer das Grundmodell so anzupassen, dass es die Ergebnisse liefert, die ich eigentlich von ihm haben will. Äh, und was haben sie genommen? Sie haben einfach open GPT-3 genommen und haben für 600 Dollar Fragen-Antwort-Paare erstellt, womit sie dann das Open-Source-Modell, was kleiner ist und weniger leistungsfähig ist, auf das Niveau zu bringen wie ChatGPT. So, hier unten ist das ein bisschen grafisch äh, erklärt. Also Sie haben eben hier ähm, äh, Tasks geschrieben. Damit haben sie dann das äh, Meta-Modell äh, trainiert und am Ende kam Alpaca raus. So. Das ist technisch beeindruckend. Das erste Mal, dass sowas äh, in der Form auch in der Zeit äh, mit diesem Konstrukt mit, nämlich ich nehme eine andere AI, um Inhalte zu generieren um wiederum ein anderes AI-Modell zu verbessern. Das ist das eine, technisch. Aber das ganz Besondere ist, dieses Modell hier, Alpaca 7b, läuft auf jedem handelsüblichen Rechner, also auf einem MacBook, äh, auf einem PC. Auch das gab es nicht, 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 jedenfalls nicht mit dieser Qualität. Also es gibt kein GPT-3, was auf einem lokalen Rechner läuft. Hat man ja schon mal gesagt, das muss in der Cloud laufen, das braucht viele ähm, Grafikchips und so weiter und so fort. Und Leute lassen das jetzt auf ihrem Laptop laufen mit der Qualität von ChatGPT, aber ohne die Restriktionen von ChatGPT, ohne dass es irgendjemand sieht oder kontrolliert, weil sie es lokal haben. Ähm, und das ist halt wie, genau das. Das ist jetzt draußen. Also diese Methodik ist draußen. Die kann man nicht zurücknehmen. Das Forschungspaper kann nicht äh, wieder zurückgenommen werden. Die Erklärungen dazu hier auf GitHub, wie das Ganze gebaut wurde, wie der Ablauf war. Das ist alles öffentlich. Mm. Das ist keine, äh, keine irgendwie geheim. Also ich habe nicht gewählt. Doch, ja, äh, genau. Ja, solche Sachen. Plus auch das Lambda, -Modell, also hier das Lama-Modell von Meta ist Open-Source-Public. So, also teilweise war es nur eingeschränkt Open-Source, dann wurde es geleakt, aber jetzt ist alles davon im Netz. Und nochmal, das ist so leistungsfähig wie ChatGPT 3.5. Ähm, kann auf jedem Rechner laufen lassen, äh, ohne Kontrolle und ohne Feintuning von irgendwelchen externen Stellen. Und so eindrucksvoll das ist, so problematisch ist das jetzt. Das heißt, jeder hat sein Taschenwesten-Supercomputer dabei und kann damit, und das, ist ja jetzt, das war ein kleines Experiment, weil die hatten nur zwei Wochen Zeit, das zu machen. Jetzt stellt euch vor, was Leute machen, wenn sie jetzt ein Jahr Zeit haben, mit diesen Systematiken weiterzubauen. Und wenn das eben nicht in irgendeiner Form gelenkt oder auch ja, reguliert oder auch äh, kontrolliert wird, dann
0: kriegen wir Probleme.
1: Und wenn die Vielleicht, Leute...
0: Vielleicht, um das, um das Ganze mal ein bisschen greifbarer zu machen. Es gab ja mal dieses Experiment mit, äh, ich glaube, es war auch auf jeden Fall GPT, OpenAI. Ich weiß nicht, an welchem Zustand. Aber da hat man ja mal dann darum gebeten, Biowaffen sich auszudenken. Und äh, dann hat das Ding, also das geht jetzt nicht mehr. Ähm, aber das ist so ein Experiment, das ist relativ bekannt und dann hat sich das, äh, es war auf jeden Fall GPT, meine ich, äh, hat sich dann 300 Biowaffen innerhalb von ein paar Sekunden ausgedacht. Ähm, das
1: war eines der Test-Cases von
0: diesem genau. äh,
1: code Red team was halt gucken sollte äh, im Vorfeld. Genau, das ist in der Dokumentation drin, Also das hat OpenAI selbst offengelegt und es konnte ja. genau ch äh, chemische Verbindungen äh, quasi beschreiben oder auch teilweise sogar neu erfinden die da nachgebaut hätten können. Und das wurde eben da im Vorfeld äh, gefiltert und jetzt erstmal reglementiert.
0: Und das sind genau, das sind Sachen, die kann man jetzt mit den gängigen Modellen, die greifbar sind, kann man das nicht machen. Also wenn ihr jetzt fragen würdet bei Bing oder ChatGPT oder so, basteln wir mal lustig Biowaffen, ähm, da würde ich sagen, nö, machen wir nicht. Ähm, aber für jemanden, der halt so einen Supercomputer jetzt privat auf seinem PC laufen lassen hat, klar, Schuhe, why not? aus 500 Biowaffen.
1: So, ähm, und das ist eben genau, was ich vorhin meinte. Deswegen ähm, Kopf in Wand stecken, wird alles nur schlimmer machen. Äh, was wichtig wäre, das wäre meine nächste, also es ist nicht eine Prognose, sondern es wäre eine Hoffnung, das ähm, hatte ich auch auf Twitter äh, gepostet gehabt, nämlich ich hoffe, dass jedes Land, zumindest jedes westliche demokratische Land, äh, noch 2023 anfängt, eigene AI-Institutionen zu gründen und Initiativen zu starten. Zwei Tage, nachdem ich das gepostet hatte, hat äh, Großbritannien angekündigt, ich glaube sogar, was, 650 Millionen oder 800 Millionen äh, Euro, äh, glaube ich, waren es, in genau das zu stecken. Also sie wollen ein eigenes KI-Modell entwickeln, äh, sie wollen ein eigenes Forschungsteam dazu aufbauen und sie wollen eigene Datensätze erstellen, um korrektes Training zu ermöglichen. Und das ist zum Beispiel eben das, was Deutschland unbedingt braucht. Wir brauchen dringend ähm, öffentlich kontrollierte Institutionen, die sagen, was nehmen wir als Datenbasis für KI-Modelle. Was sagen wir ist in unserer demokratischen Gesellschaft, soweit es geht, wahr und richtig und gut. So. Ähm, und das, genau, England hat das jetzt gemacht. Äh, in den USA gibt es auch Stimmen. Just auch von zum Beispiel Stanford. Stanford hat das übrigens auch released, um den Leuten zu zeigen, was möglich ist. Mhm. Weil sie auch der Meinung sind, lieber zeigen wir euch, was geht, als dass irgendwelche Untergrundleute sozusagen äh, selbst rauskriegen, was geht. Also eigentlich auch, um die Forschung voranzutreiben und auch Entscheidungsträger zu, äh, ja, aufzufordern, äh, aktiv zu werden. So. Und deswegen ist das eben... Erstaunlich und gleichzeitig beängstigend, weil eben das mit so wenig Aufwand, wie gesagt, 600 Dollar ausgegeben äh, und schon hast du dir dein eigenes ChatGPT gebaut. Ähm, und das könnte noch keine Waffen bauen. Aber wie ich ja schon sagte, in einem Jahr, wenn das weiter trainiert wird und mit weiteren Daten gestückt wird, kann es das. Oder mhm. kann Dinge, die daran gehen oder die mit anderen Dingen für, äh, zu verbinden sind. Und deswegen, wie gesagt, brauchen wir diese öffentliche Diskussion und auch öffentliche Institutionen und Ausgaben. Also zum Beispiel tatsächlich auch, dafür gebe ich gerne auch mein GZ aus. Ich bin der Meinung, öffentlich-rechtlichen Institutionen, also ARD, ZDF, dritte Programme, sollten selbst auch sich hinsetzen und sagen, okay, wir geben im Jahr 100 Millionen Euro aus, um ähm, unsere Informationen zu ähm, Datenzwecken quasi verfügbar zu machen, äh, damit ja, äh, auch mehr Leute, also gerade auch Universitäten, die ja zum Beispiel nicht die die großen äh, ähm, Ausgaben tätigen können, wie irgendwelche Privatfirmen, dort auch in die Lage versetzt werden, eigene KI-Anwendungen zu entwickeln. Hm. Ja, aber ja, das äh, genau, das ist halt so ein bisschen Prognose und auch Befürchtung, dass die öffentliche äh, Diskussion zu sehr immer guckt auf sowas wie jetzt ChatGPT und nicht was die Technik dahinter sich entwickelt und welche Auswirkungen das haben könnte ähm, und das war ja auch wieder eben das weißt du da hat ich hat mir auch darüber geredet bei dem Landstalk wo dann eben auch ja. der eine Politiker der eingeladen ist und der auch irgendwie bei der Telekom für irgendeinem Forschungs äh, wie heißt es gleich, also Forschungsgremium irgendwie tätig ist, also Herr de Maizière war das, und dann auf die Frage von Lanz, ob er dann wüsste, was ein neuronales Netz ist und wie denn ChatGPT funktioniert, einfach sagt, nee, weiß er nicht, hat er keine Ahnung von, aber vorher noch sagte, Leute, wir müssen das alles nicht so überbewerten.
0: So. Ja, das Problem, ähm, was du natürlich aktuell auch hast, ist, dass wir jetzt vor kurzem noch diesen Hype hatten mit dem Buzzwords, Metaverse, mit den äh, Krypto-Geschichten und da sind halt dann einfach jetzt viele so, ach ja, das ist jetzt der nächste Trend, der da morgen auch wieder vorbei ist, aber alleine, dass es halt jetzt so ein Paper auch vom, ähm, vom Deutschen Ethikrat gibt mit äh, Empfehlungen für KI, alleine das zeigt halt schon, dass es nicht so schnell wieder weggeht oder eben auch die Entwicklungen, die jetzt aktuell da sind. Also man muss wirklich einfach nur beobachten, ähm, was für Bewegungen aktuell da sind und wie schnell die gehen und welche Beträge halt vor allem dahinter ja. sind. Und das ist, ich, ich sitze wirklich jeden Tag da und bei jeder News gucke ich immer nur und denke so, du guckst gerade einfach nur im Wettrennen zu. Und äh, das ist, ja, das, was mich gerade die letzten Tage auch sehr stark beschäftigt hat, ähm, wo alles so knallaufall noch mal hintereinander kam.
1: Ich will kurz Fragen beantworten. Mhm. Ähm, welche Datenbasis nimmt Alpaca denn, wenn es lokal läuft, also in dem Grundmodell, dem Lama von Meta, sind ja Daten schon trainiert und gespeichert in unterschiedlicher Art und Weise. Die meisten benutzen dieses Common Crawl, heißt das, könnt ihr bei Google mal eingeben, das ist so ein bisschen die ja, Datenversion des Internets. Also da sind ganz viele Sachen äh, drin gespeichert. Also darauf basiert auch eben zum Beispiel GPT, darauf basiert auch Bart, dabei darauf basieren ganz viele dieser Anwendungen, auf diesem Common Crawl. Äh, mein Englisch ist furchtbar, ich weiß, also Common, Common Crawl. Common äh, Crawl passt schon. Genau. Ähm, darauf basiert es. Ähm, aber, und das ist eben das Besondere an Lama und auch an äh, dem Alpaka ist, ist es gar nicht so wichtig, worauf das trainiert wird, weil. Es versteht die Dinge und soll, kann dann selbst trainiert werden. Das hat ja genau Stanford gezeigt, dass sie mit 52.000 äh, neuen Datensätzen setzen, äh, dieses sehr kleine Modell, also klein heißt immer, es hat nur 6 Milliarden Parameter, äh, zum Vergleich, ChatGPT hat 175 Milliarden, äh, konnte es so leistungsfähig gemacht werden wie das Große, weil es speziell äh, mit den richtigen Daten oder auch hochqualitativen Daten gefüttert wurde. Und das heißt, man könnte sich eben seine eigene lokale AI mit seinen eigenen Daten füttern. Also mit guten Daten, weiß ich, irgendwie Fachbüchern oder eigenen äh, Sachen, die man selbst geschrieben hat oder äh, was auch immer irgendwie. Aber man kann es eben auch füttern mit vielleicht Bauplänen für Dinge, die man, ne, oder mit Theorien über Propaganda, mit Theorien über... Äh, Manipulation von Wahlen mit, äh, wie, ja, wie man, genau, wie man die, wie man Regierungen stürzt, wie man die öffentliche Meinung manipuliert und so weiter und mm. so fort. Diese Informationen gibt es ja da draußen, die müssen dann nur aufbereitet werden und dann mit diesem System trainiert werden und dann kann dieses System das nachbauen oder auch vielleicht sogar in manchen Bereichen verbessern. Genau. Ich wollte den letzten Artikel noch zeigen, weil es ja ein bisschen der Auslöser auch für die, den Titel der, der Sendung heute war. Während du ja.
0: Genau, während du den zeigst, weil wir gerade so ziemlich am Schluss sind, wenn ihr jetzt noch gerade ganz dringende Fragen haben, die euch äh, irgendwie äh, unter den Fingern kitzeln, dann schmeißt sie jetzt noch mal rein, weil dann würde ich sagen, nehmen wir uns noch die fünf bis zehn Minuten und können äh, vielleicht noch mal ein, zwei Fragen oder so beantworten. Egal, ob jetzt über die Sendung, egal, ob das über das Thema oder über den Stream an sich, was auch immer euch gerade beschäftigt. Ähm, und genau, währenddessen ja. kannst du erklären und ihr könnt nochmal überlegen, ob ihr vielleicht noch irgendwas habt, das ihr Fragen so schön möchtet.
1: Erklären gibt es gar nicht, also das ist hier äh, von der amerikanischen äh, Seite äh, Vox, kennt der eine vielleicht oder andere oder so, ähm, haben ganz gute Artikel, beschäftigen sich auch mit KI schon länger, also auch schon vor dem Hype von ähm, GPT haben zum Beispiel einen Artikel gebracht 2020, also vor jetzt äh, drei Jahren oder zweieinhalb Jahren, wo sie sagen äh, oder die Frage stellen, warum diskutiert keiner die Gefahren von AI-Entwicklung? <lacht> also das äh, gab schon Leute, die das vor zwei Jahren gesehen hatten, dass dort irgendwie nicht so richtig die Diskussionen darüber stattfinden, jenseits von diesem ist alles Hype, können wir ignorieren oder oh Gott, oh Gott, die Welt geht unter, sondern sinnvolle, gute Diskussionen. Und da gab es eben jetzt letzte Woche neun äh, Artikel, gerade auch nach GPT-4 und nach Midjourney und so weiter und so fort, ähm, wo eben zum einen auch das thematisiert wurde, dass die Beschleunigung zu hoch ist, dadurch Fehler passieren, also dass Dinge veröffentlicht werden, die vielleicht zwei, drei Monate später veröffentlichen werden, wo ich immer denke, so willkommen in der Gaming-Welt, wo alles zu früh veröffentlicht wird, <lacht> <lacht> statt ja. zu testen. Nein, ähm, Play -and -Patch -Day. Das ja. ist ja auch
0: mit GPT-4 passiert. Ne? Da wurden dann auch auf einmal Datenlecks und so. Genau. Ja. Und aber der Hauptsache
1: ist ein bisschen die Diskussion darüber, weil viele sagen, man kann diese AI-Entwicklung nicht stoppen. Und da finde ich den Artikel so ein bisschen an manchen Sachen nicht ganz konsequent. Ähm, aber die Argumentation durchaus äh, ist äh, berechtigt. Also es gibt Beispiele, und die werden in diesem Artikel eben erwähnt, wo es tatsächlich gelungen ist, bestimmte Forschungsrichtungen oder auch Forschungsfelder einzufrieren, zu verlangsamen oder auch ähm, ganz zu verhindern. Also ein Beispiel wird genannt, die Entwicklung der Atombombe. Ähm, also die äh, Forscher, die das äh, ja, äh, entdeckt haben, dass man äh, Atomkerne, spalten kann, haben dann erkannt, welche Gefahr dahinter steckt und haben dann ihre Kollegen und teilweise auch andere aufgefordert, darüber nicht mehr zu publizieren. Und erst dann, als die Gefahr bestand, dass eben Nazi-Deutschland selbst Atomwaffen entwickelt, gab es ja dann diesen berühmten Brief, unter anderem mit Einstein an den US-Präsidenten und ich glaube auch an den britischen Premier, dass unbedingt die westlichen Alliierten müssen ein eigenes Atomwaffenprogramm aufsetzen, und so weiter. Aber bis dahin wurde tatsächlich über viele Jahre diese eigentlich Entdeckung unter dem Mann, äh Deckmantel geholt, äh, gehalten. Es gibt andere Sachen eben im Bereich, äh, äh, wurde vor zehn Jahren öfter diskutiert, aber äh, ne, kennt, kennt man vielleicht noch hier Klonen. Also das Klonschaf Dolly, hat vielleicht der eine oder andere mhm. noch im Kopf. Da ja. gab es eben auch solche Moratorien. Also da wurde gesagt, okay, wir wollen das nicht komplett verbieten, aber das geht jetzt nur noch unter ganz starker Beobachtung, Einschränkung, mit ganz vielen Prüfverfahren, Freigaben und Kontrollen und so weiter und so fort. Und darum geht der Artikel ein bisschen. Warum ich den Artikel an manchen Stellen nicht ganz konsequent finde, ist, weil es auch ein bisschen mit diesem äh, Doomsday-Szenario spielt. Nämlich dieses, ne, jeder kennt Terminator, glaube ich, also die meisten, äh, wenn nicht als Film, zumindest als Idee, nämlich, dass an Tag X die KI die welt übernimmt die menschen ausrottet und dann war es das so und ähm, das ist halt ein szenario was immer wieder diskutiert wird die es gibt da so eine seite auch die dann immer äh, jedes jahr umfragen macht unter allen führenden äh, forschern äh, aktuell ist die prognose bei fünf äh, prozent dass äh, in den nächsten glaube 50 oder 100 Jahren äh, die KI eine KI entstehen könnte, die die Menschheit ausrotten könnte, ähm, also relativ niedrig. Ähm, und die, es gibt die Prognose eben, dass es noch 30 oder mehr Jahre dauert, dass es diese sogenannte Superhuman Intelligence gibt, also eine KI, die wirklich dem Menschen nicht nur überlegen ist, sondern alles besser kann als der Mensch. So. Und das passt dann nicht ganz zusammen, wenn wir jetzt sagen, okay, alles geht so schnell und wir müssen alles verlangsamen und wenn es nur um zwei Jahre ist und gleichzeitig aber gesagt wird, naja, aber es wird wahrscheinlich noch 20, 30 Jahre dauern, bis wir wirklich an diesen gefährlichen Punkt kommen könnten, das ist halt so ein bisschen, wo der Artikel nicht so ganz konsequent bleibt. Ich würde ihm aber zustimmen, dass man darüber reden muss, in welchen Bereichen wird welche Forschung wie kontrolliert. Das ist ja auch das Thema, was jetzt bei GPT-4 war. Wir hatten es ganz am Anfang gesagt, nämlich OpenAI veröffentlicht nicht mehr, wie ihre Systeme funktionieren. Sie sagen das, sie machen das aus Schutz, ähm, also dass nicht jeder das nachbauen könnte. Gleichzeitig machen sie es aber auch aus Schutz für sich, nämlich dass nicht Konkurrenz entsteht. Aber wer soll sie kontrollieren, wenn wir nicht wissen, was sie da machen? Hm. So. Und das ist ein Problem. Und ich glaube, da müssen dann wirklich Regierungen jetzt tätig werden, lieber gestern als morgen, und sagen, ist okay, ihr müsst das nicht öffentlich machen, aber es gibt hier Forschungseinrichtungen, die dürfen das sehen, die müssen das sehen und wenn ihr das denen nicht zeigt, dürft ihr eure Produkte nicht verkaufen. Das wäre zum Beispiel mein Vorschlag, no. also, dass es dort Gremien gibt, also Expertenkommissionen gibt es ja auch in vielen anderen Bereichen, die dann auch aus verschiedenen Bereichen sind und dann Fragen stellen können, reviewen äh, können und so weiter und so fort. Das Dude. will natürlich OpenAI verhindern, weil sie halt dadurch langsamer werden und sie wollen ihren Vorsprung halten, weil momentan sind sie die unangefochte Nummer eins und wenn jetzt Leute anfangen würden, Fragen zu stellen, würden sie langsamer werden und das würde bedeuten, andere könnte aufholen. Und
0: ja ist halt auch genau das Gleiche für Microsoft, die konzentrieren sich halt auch einfach gerade sehr auf Geschwindigkeit und äh, es ist halt immer so, ChatGPT äh, war als erstes da und deswegen kennt halt jetzt auch jeder ChatGPT und äh, weil gerade die Frage auch kam, mit haben wir die Büchse der Pandora geöffnet, die ist schon sehr lange offen, also die ist wirklich schon seit sehr vielen Jahren offen. Ähm, nur dank ChatGPT ist sie überhaupt erst, und ich würde halt auch sagen, so mit Journey, die beiden waren eigentlich die, ba äh, die es halt so in den Mittelpunkt der Gesellschaft gerückt haben, dass man so langsam angefangen hat zu verstehen, oh, da passieren ja Sachen. Ähm, genau. Nee, genau,
1: diese Büchse der Pandora wurde tatsächlich wahrscheinlich vor 75 bis 80 Jahren geöffnet, ja, nämlich ja. mit dem Erfinden von Computern. Also als wir angefangen haben, äh, Maschinen bauen, die anfangen zu rechnen und damit zu denken ein Stück weit, also denken sehr weit gefasst, also Probleme zu lösen, die wir, die wir bisher nur gelöst haben, weil das ist das, was wir jetzt sehen. Wir sehen die Ergebnisse aus teilweise jetzt diesen 70, 80 Jahren Entwicklung. Wir sehen jetzt Grafikchips, die leistungsfähig genug sind, überhaupt solche Anwendungen ähm, zu, ja, zu hosten, zu befeuern, also überhaupt zu ermöglichen. Wir sehen Softwareentwicklung, die ganze äh, Forschung dahinter. Ähm, teaching Sand to Think was ist das? Achso, ja, <lacht> genau. Ähm, und dass das halt damit begonnen hat. Und deswegen ist das ja, was ich vorhin auch sagte, unter, dem, also unter der Oberfläche wird Machine Learning und Deep Learning nicht verschwinden. Selbst wenn wir ChatGPT mit Journey und so weiter wieder in die Box packen, wird kein Unternehmen da draußen aufhören, nicht zu gucken, wie es mit seinen Daten mehr Geld verdienen kann.
0: Ja, deswegen finde ich deinen Vorschlag auch sehr gut, weil äh, die meisten Leute hören nur, wenn es ans Geld geht. Ähm, Organoid Intelligence haben wir noch nicht angesprochen, würde ich aber jetzt auch nicht mehr aufmachen, weil wir halt wirklich schon drüber sind. Mein Vorschlag ist jetzt, weil wir jetzt auch wieder so ein paar düstere Themen sind, mein Motto ist äh, gerade, was ganze KI angeht, für jedes negative Beispiel gibt es mhm. ein positives in der KI und umgekehrt. Uh, mach doch vielleicht einfach nochmal mit Journey auf. Erstell einfach nochmal ein niedliches Bild zum Abschluss <lacht> und währenddessen mache ich die Abmoderation. <lacht> Dann haben wir noch mal ein bisschen was zum... Was nehmen wir, was denn, wir denn als den?
1: Thema? Wir nehmen, ein Al um, wir nehmen ein Alpaka.
0: Ja, stimmt, das passt gut. Alpakas sind immer gut. Genau, also, dann zur Abmoderation, es äh, freut mich sehr, dass ihr heute wieder so zahlreich eingeschaltet habt, ich bin tatsächlich auch ein bisschen erstaunt, weil heute haben wir auch keinen Raid von Movies bekommen und ihr seid doch, äh, doch recht zahlreich erschienen, Weil ich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ähm, danke auch wieder für die Fragen, die ihr mit reingeschmissen habt, es ist immer sehr interessant, dann auch nochmal eure Sichtweise zu sehen und äh, da zu schauen, wir haben auch keine Ahnung, glaube ich, was das nächste Thema ist, nächste Woche, haben wir uns noch nicht darüber unterhalten. Aber irgendwas wird in der Welt der AI sowieso passieren <lacht> innerhalb der nächsten Tage, wo wir dann nächste Woche wieder einen schönen Aufhänger finden. Und äh, genau, da wir keinen fixen Plan haben, ähm, ist es nach wie vor so, dass ihr einfach tatsächlich unser Social Media einfach beobachten müsst. Wir versuchen es nächste Woche, nee, wir versuchen es nicht, wir sprechen im Doing. Wir werden nächste Woche auch früher informieren, dann auf den Social Media Kanälen. Also es gibt einmal den Twitter-KI und Mensch, da schreiben wir dann, wenn wir da sind, auf unseren privaten Kanälen sind, sagen wir auch Bescheid. Den Channel hier, den passen wir auch nach Möglichkeit immer früh an, wo dann der Planer dasteht. Habt sowieso die Glocke an, dass ihr zumindest dann sehen könnt, oh, sie sind gerade live. Ja, haben wir schon dein Bild, René?
1: Er ist noch, 31 Prozent. 31 Prozent. Es, es wird gut. Genau. Ja, Themen. Also zum einen steht immer noch aus, dass äh, wir eben, unter anderem mit Maurice, ich hatte letzten Jules auch eingeladen, weil ich in seinem Stimmt. Stream noch war, dass wir tatsächlich nochmal über das ganze Thema Gaming
0: und KI reden. Oh, das wäre gut, vor allem vielleicht jetzt auch nochmal mit dem, was Ubisoft gemacht hat, da haben wir heute genau. gar nicht so ausführlich drüber gesprochen. Also Gaming Ja genau, jetzt auch mit Unreal Engine
1: mhm. äh, und so weiter auch wieder. Vorteile, Nachteile, uh -huh, uh -huh. Ähm, weil das ähm, war immer mal angekündigt, dass wir das mal fortsetzen, äh, also auch eben dann mit äh, Maurice auf seinem Kanal dazu, also da werden wir dann einfach äh, doppelt streamen. Stimmt, genau. das
0: wäre eine gute Idee vielleicht nächste Woche. Falls nicht irgendwie die große bombastische Ich habe er nicht zurück kommt.
1: nächste Woche äh, aus Japan. Er ist ja nee,
0: grad... ja, er ist noch in Japan.
1: Genau. Also ich glaube, das wird dann eher, weil er meint dann schon danach gerne, aber äh, so lange müssen wir noch warten.
0: Ja gut, das Thema machen wir dann schon mit ihm. Das...
1: Ähm... So, ich zeige es jetzt mal. Ist nicht ganz so gut geworden, also äh, aber mein Prompting war jetzt auch sehr improvisiert. Äh, das <lacht> andere bestimmt Sorry.
0: besser. Hm. So. Ach aber, komm, doch, das, das ist niedlich. Es hat halt so ein bisschen hier irgendwie ein bisschen
1: viel Fell äh, da gekriegt und eigentlich sollte ein Regenbogen im Hintergrund sein, aber ähm, es ist zumindest süß.
0: Ja. Das ist ja alles, was wir wollten. Noch einen niedlichen Abschluss, nachdem wir über Biowaffen und keine Ahnung, was ich alles gesprochen haben, können wir uns auch einfach mal ein KI-generiertes Alpaka angucken. Und ich mag ja. sein äh, seinen Bart. Also ist sehr, ist sehr nerdig.
1: Ich weiß nicht, ob die das in echt haben. Genau. Ja, Sie, Themen
0: Wie dieser klassische Neckbeard.
1: Ich würde ja gerne mal tatsächlich ein reines React machen. Ähm, also äh, tatsächlich sich einfach äh, zum Beispiel Artikel nehmen Mhm. Äh, oder auch Videos oder Talkshows nehmen und die mal ein bisschen durchgehen. Was werden dort für Sachen gesprochen? Zum Beispiel gerade eben die, diesen Artikel, den ich von meinte, also diese Kolumne war das von äh, Noam Chomsky, mhm. äh, ganz berühmter äh, Philosoph und Linguist und so weiter und so fort, kennen halt vielleicht viele.
0: Von äh, Bill Gates gab es ja jetzt auch noch mal einen äh, Genau, einen Bill Gates hat einen
1: Artikel ge äh, geschrieben, The Age of AI, ja. ähm, dann der CEO ähm, von Nvidia hat ja jetzt ausgerufen, eben, dass wir jetzt den iPhone-Moment der AI erlebt haben und solche Sachen. Also da gibt es halt genau viele Zitate, Aussagen, ähm, auch teilweise eben so Talkshows. Also das war nur mal so eine Idee, wo du jetzt eben nicht da bist, wo ich so dachte, ah, es kribbelt mir so, ich würde gerne mal das... Punkt für Punkt durchgehen, was steckt da drin? Äh, ja,
0: das können wir gerne mal machen. Können wir mal suchen, was wir so finden. Falls wir, also vielleicht finden wir da ja auch irgendwas, wenn irgendwie wieder eine neue News da ist. Da gibt es ja in der Regel auch immer dann Talkshows und keine Ahnung, was nicht alles. Können wir sehr gerne mal so eine Reaction so machen. Ja. Und ähm, eben
1: keine Pure Reaction, wo nur wir andere arbeiten lassen, sondern wo wir selbst nee. einfach auch dann immer wieder zeigen, was stimmt davon, was hat sich verändert. Ja, das können ja. wir nächste Woche mal machen. Hier gab es noch kurz die Frage, Buchempfehlungen habe ich tatsächlich nicht. Ähm, zu den aktuellen Sachen, glaube ich, gibt es auch einfach keine
0: Bücher. Ich habe aber eine gute Filmempfehlung vielleicht stattdessen. Also wo wir gerade das, äh, das dann noch ein, einmal jetzt zum Abschluss gibt es noch eine Filmempfehlung von mir. Äh, wenn ihr gerade an dieses denkt, äh, wo wir gerade waren mit äh, die KI, die besser wird als der Mensch und alles besser kann als wir, dann guckt euch. Hör an, mit Joaquin Phoenix. Ist ein verdammt guter Film, der wirklich sehr gut veranschaulicht, wo dieses äh, Ding auch mit, wie kann KI wie ein Assistent sein, ähm, funktioniert. Äh, was passiert, wenn die KI sich ständig weiterentwickelt und uns irgendwann und irgendwann über uns ist. Und es ist ein verdammt guter Film, ist für mich wirklich von allem her, vom Pacing her, ein perfekter Film äh, und ist gleichzeitig auch einer meiner absoluten Lieblingsliebesfilme, äh, ist aber sehr melancholisch, ist kein Happy-Liebesfilm, aber das brauchen Liebesfilme für mich immer, damit sie gut sind. Äh, und äh, genau, also Hör kann ich euch ganz doll empfehlen. Guckt euch das an, der ist ganz toll, um KI wirklich zu verstehen. Ähm, Wenn es
1: um die Frage geht, wo kann man Informationen herkriegen? Also alles, was Machine Learning und Natural Language Processing angeht, äh, findet ihr auch ganz viele Sachen auf YouTube auch gute Sachen auch von Universitäten ich glaube auch von Stanford selbst also äh, weil äh, Universitäten dann teilweise solche äh, Vorträge auch mal online stellen ähm, es gibt auch bezahlte Kurse über die üblichen Online äh, Ausbildungsplattformen also zum Beispiel Udemy oder wie sie alle heißen äh, einfach mal nach googeln ähm, die können geben halt auch Kurse in diesem ganzen Bereich ähm, das ist aber eben die Grundlagen also wie funktionieren neuronale Netze was ähm, heißt das überhaupt Machine Learning, was ist der Unterschied äh, zu den Sachen und so weiter, was ist ein Transformer-Modell, was ist ein Gun, was ist äh, ein Diffusion-Modell Diffusion und so weiter und so fort. Ähm, genau. Ich habe wirklich den Tipp, und ich weiß, Twitter hat zu Recht äh, sehr viel äh, negative äh, Reputation, aber Twitter ist aktuell meiner Ansicht nach die beste Plattform zum Austausch über KI, ja. ähm, weil tatsächlich ganz viele ki also Leute, die im KI-Bereich arbeiten, auf Twitter sind und publizieren. Also ganz viele Forscherinnen und Forscher sind aktiv auf Twitter. Und auch natürlich die ganzen Firmen zeigen dort ihre Sachen, aber da gibt es eine sehr aktive Community. Mhm. Wer einen gewissen Einblick haben will, wo man anfängt, geht einfach auf Twitter, entweder auf Lea oder auf mein Profil. Und klickt <lacht> einfach auf, äh, es gibt den Tab, das wissen viele nicht. Auf, man kann immer sehen, was Leute liken. Ja, liken. Ja. So, also ihr könnt einfach auf unsere Profile gehen und gucken. Gerade bei mir, äh, findet ihr fast nur KI-Sachen, die ich like. Liken heißt nicht für mich, dass ich die alle gut finde, sondern es ist für, Like ist für mich wie ein Bookmark.
0: Ja, ja, ja ich, das ist das Gleiche habe ich auch. Also so weil ich sie später
1: halt dann wiederfinde. Aber da, wie gesagt, Twitter kann ich nur empfehlen, weil es da echt, also zum Beispiel hier diesen Sweat alleine, ähm, erklärt halt jemand, äh, der mit dran gearbeitet hat, wie ChatGPT wirklich funktioniert, wie das, ja. äh, wie das entstanden ist. Ähm, aus erster Hand, das ist die lange Version, das ist zwei Stunden Video. Wie gesagt, mhm. deswegen Twitter ist eine Empfehlung. Und last also, but not least, ja? jetzt habe ich noch einen Buchtipp, weil ich das jetzt erst zu Ende äh, geschafft habe, ist älter, aus den 90ern, das ist hier die Hyperion und Endymion-Reihe. Kennt der eine oder andere vielleicht so als Science-Fiction-Klassiker, also wird oft im gleichen Atemzug wie Foundation und Dune genannt. Aber ähm, da steckt ganz tiefer KI-Themenkern dahinter. Ich will nicht so viel spoilern, weil darum geht es ja ein bisschen rauszukriegen, was da eigentlich los ist. Und da wird ganz viel, und das eben aus den 90er-Jahren, schon Dinge diskutiert, mit denen wir tatsächlich auch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten dann konfrontiert werden. Also von daher Hyperion gibt es auch als äh, Audible Book ähm, und der zweite Teil ist eben Endymion. Gerne mal lesen, anhören, angucken. Ich habe es, glaube ich, nee, Endymion habe ich, glaube ich, falsch geschrieben, natürlich. Ähm, aber ihr findet das schon, wenn ihr es eingebt. Ähm, genau, guter Tipp, äh, wer mal ein Science-Fiction- Setup äh, um KIs, mit KIs lesen möchte.
0: Na, also Renés äh, Twitter ist tatsächlich in Anführungsstrichen auch ein bisschen cleaner, was äh, KI angeht. Wenn ihr euch gleichzeitig auch für Gaming und vor allem Diablo 4 interessiert, <lacht> dann werden jetzt die Tage auch ein paar Tweets wahrscheinlich von mir auftauchen, ja. denn ich werde das ganze Wochenende in Diablo 4 versinken. Yeah. Also da
1: mache einfach schamlos Werbung, also ihr müsst mir nicht folgen auf Twitter, äh, Gott behüte, aber genau, wie gesagt, hier Würdet ihr sonst Einstiegspunkte finden von Leuten, die alles Mögliche posten? Ähm, ja. ja,
0: man muss halt sagen, vieles davon ist englischsprachig. also äh, wer der Prozent, ähm, ja. Aber äh, auch die KIs können ja mittlerweile ganz gute Übersetzungen machen. Wenn ihr da dann nicht mitkommt, dann lasst euch das halt einfach äh, easy peasy von DeepL oder so übersetzen und dann äh, könnt ihr auch gut folgen.
1: Gut, gut, jetzt dann... Ich, über, ich überziehe schon wieder los. Ja, sorry, Lea. Dann haben wir ich ich war jetzt, schon abmoderiert.
0: Nö, macht nichts. Dann haben wir aber für heute wirklich alles. Und ich glaube mal, die Leute sind auch nicht böse, wenn wir ein bisschen länger drin bleiben. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und guckt, hör, der ist wirklich gut. Ich kann es ja. euch nur ans Herz legen. Der ist sehr, sehr, sehr gut. Einer meiner Lieblingsfilme. Und äh, wir sehen uns dann nächste Woche. Und wir werden dann noch wild auf unserem Social Media posten, was wir genau machen und wann wir genau machen. Ja, und damit genau. sind wir dann für heute raus.
1: Schönen Abend noch. Macht's gut. <lacht> Danke.
0: Tschüss.